0: Τετάρτη 13 Μαΐου, έξι και μισή, Πιστεί στο ραντεβού μα οι διάλογοι του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Κάθε δεύτερη πλέον Τετάρτη, το απόγευμα, ανοίγουμε σειρά συζητήσεων, έτσι όπως γνωρίζετε ότι ήδη κάνουμε τα τελευταία δύο χρόνια, πλέον πιο επισταμένα λόγω και των νέων συνθηκών αλλά και των νέων θεμάτων που προκύπτουν. Ήδη βλέπετε μαζί μας στη σημερινή μας συζήτηση... τους κυρίους Μεγήρ και Αυγουλαία. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που είστε μαζί μας... που έχετε ανταποκριθεί στο κάλεσμά μας... έχοντας συνδεθεί α, με, το, με το εξωτερικό... με δύο Έλληνες επιστήμονες... για να συζητήσουμε για ένα πάρα πολύ δύσκολο... και πολύ σύνθετο θέμα όπως αυτό της οικονομίας... που μας ταλανίζει, αναφέρομαι εδώ στην Ελλάδα... Πάρα πολλά χρόνια, όπως έλεγε και ένας συνάδελφός μου εχθές. Δεν είμαστε μόνο δύο μήνες. Αναφέρομαι βέβαια στον παγκόσμιο προβληματισμό που υπάρχει λόγω του, της πανδημίας και των επιπτώσεων στην οικονομία... αλλά ειδικά για την Ελλάδα είμαστε δέκα χρόνια συν δύο μήνες. Και κανείς νομίζω αν το έπιανε από εκεί... θα γύρναγε και ακόμα πιο πίσω και ακόμα πιο πίσω... για να πάει βαθύτερα στα αίτια του, και τα χαρακτηριστικά... του οικονομικού μοντέλου της χώρα μας. Όμως το, το θέμα εδώ είναι ότι α, αναρωτιέται η διεθνής κοινότητα... η παγκόσμια κοινότητα για το μέλλον της οικονομίας... Και βέβαια αναπόφευκτα και η Ελλάδα θα υποστεί τις όποιες συνέπειες. Με τη σειρά της και η Ελλάδα ανησυχεί για τις όποιες επιπτώσεις... οι οποίες ωστόσο δεν πηγαίνει αντίστροφα. Αυτή η σχέση δεν α, α, μετακυλίουν τις επιπτώσεις τόσο δυναμικά... όσο θα τις υποστεί ενώ η ελληνική κοινότητα α, στο, στο βάθος που, που αναμένεται... και κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει ούτε βεβαίω και να προβλέψει. Η οικονομία σε πρόκληση είναι ο τίτλος μας, είναι αδιαμφισβήτητο αυτό. Θα δούμε όμως πολύ γρήγορα πώς για ακόμα μια φορά ολόκληρη η κοινωνία διεθνώς έρχεται αντιμέτωπη με μια ακόμα πρόκληση. Μεγάλη, βαθιά, σε το τομείς. Κυρίως αυτή θα είναι και η προσέγγιση και ο προβληματισμός της σημερινής μας συζήτησης μαζί με τον Εμίλιο Αυγουλέα τακτικό καθηγητή με έδρα α, τραπεζικού δικαίου και διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών στο, στο, στο Πανεπιστήμιο του Ενδιβούργου και τον Κώστα Μεγύρ καθηγητή οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Yale. Στη συνέχεια τη συζήτησης μα, θα συνδεθούμε και με τον πρόεδρο του Ιδρύματο Σταύρο Νιάρκο, Ανδρέα Δρακόπουλο, για να μπορέσουμε να διευρύνουμε τη συζήτησή μα, γιατί θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε αυτό που ονομάζουν κυρίω οι συνάδελφοι οι δημοσιογράφοι την επόμενη μέρα. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσουμε από το τώρα, από το πού είμαστε και το πού βρισκόμαστε, παρά να κάνουμε χρονικά και θεματικά άλματα για την επόμενη μέρα. Πολλέ φορέ έχουμε συνηθίσει και εμεί να καταγράφουμε τι πρόκειται να συμβεί με αποτέλεσμα να χάνουμε το τώρα και ό,τι συμβαίνει, που ενδεχομένως να σχετίζεται και να αποτελεί βάση για το τι μέλη γενέστε. Οι τρόποι επικοινωνίας μας, για όλους όσοι μας παρακολουθείτε, είτε από την Ελλάδα, είτε από το εξωτερικό, μέσω του site των διαλόγων, dialogues.snf.org, μπορείτε να επιλέξετε να μας ακούσετε και να μας παρακολουθήσετε είτε στα ελληνικά, είτε στα αγγλικά, με απευθεία διερμηνεία της συζήτησής μας. Βεβαίως, οι ερωτήσεις, σας. οι ερωτήσεις σας και τα σχόλιά σας, όπως κάθε φορά στους διαλόγους, έχουν τη δική τους θέση, αποτελούν τη διαλόγου και τη συζήτησή μας. Έχετε δει ότι και σε διαδικτυακό περιβάλλον έρχονται στην οθόνη μας και παρατίθενται όλων όν σας οι... οι απόψεις. Οπότε, στείλτε μας οτιδήποτε θέλετε για να μπει στην κουβέντα μας. Με όποιον τρόπο θέλετε, είτε στην πλατφόρμα μας Dialogs, είτε βεβαίως μέσω των account μας στα social media μπορείτε να μας βρείτε και στο facebook και στο instagram snfdialogs και βεβαίως στο mail μας snf.dialogues.snf.org Τα hashtags και τα λοιπά είναι γνωστά, θα τα βλέπετε και στις οθόνες σας να περνούν προκειμένου να κάνουμε αυτή την πολυμορφική Συζήτηση. Δεν θέλω να, να μ' ακρηγορήσω. νομίζω ούτε λίγο ούτε πολύ από όπου και αν προέρχεται ο καθένας μας ή από οποιοδήποτε πρίσμα και αν παρακολουθεί και προσπαθεί να προετοιμαστεί για αυτό που πρόκειται να συμβεί. Αδιαφυσβήτητα θα δούμε τη διεθνή κοινότητα να, να παρακολουθεί την πορεία της οικονομίας, να παρακολουθεί δείκτες, να παρακολουθεί αριθμού. αφού βεβαίως όλοι μας έχουμε παρακολουθήσει και έχουμε ενημερωθεί ο καθένας από τη δική του πλευρά για άλλους αριθμού αριθμούς των κρουσμάτων, για τους αριθμούς των θυμάτων, για τους αριθμούς των θανάτων. το ερώτημα είναι πίσω από τους αριθμούς τι μπορεί να διαβάσει κανείς και πίσω από τους αριθμούς τι ανθρώπους θα συναντήσει. το πρώτο μου ερώτημα και προς τους δύο κύριε Μεγιρική και κύριε Αυγουλέα έχει να κάνει με το πώς φτάσαμε να, να, να έχουμε απέναντί μας αυτή τη στιγμή μία κρίση η οποία από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον κατά πολλού, μεταλλάσσεται από υγειονομική, όχι μόνο σε οικονομική αλλά όπως είπα και νωρίτερα σε κοινωνικοοικονομική. Άρα να κάνουμε μία μια, πρώτη αν θέλετε προσέγγιση με βάση τα χαρακτηριστικά έτσι όπω εσείς θα τα διακρίνατε αυτή της κρίσης που βιώνουμε.
1: Η κρίση αυτή ήρθε σε, μια, ε, πολύ δύσκολη, ε, σε ένα σημείο της Διεθνούς Συγκυρίας πολύ δύσκολο διότι είχαν ήδη μπει ε, διάφορες αμφισβητήσεις για την παγκοσμιοποίηση και κατά κάποιο τρόπο η κρίση έδωσε ένα είδος ε, δικαιολογίας στους, ε, ε, σε αυτούς που επικαλούνται με μεγαλύτερη εσωστρέφεια να, 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 να σπρώξουν προ τα εκεί πέρα. Και αυτό έχει δημιουργήσει περαιτέρω δυσκολίες. Δηλαδή, αν ήμασταν σε μια εποχή, ας πούμε, πριν από 10 χρόνια ή έστω και λιγότερα... Αυτή τη στιγμή θα βλέπαμε μια έξαρση της διεθνούς συνεργασίας. Θα βλέπαμε διεθνή συνέδρια ηγετών, οι οποίοι θα προσταθούσαν να συντονίσουν μια, κατά κάποιο τρόπο, απάντηση στην κρίση και υγειονομική και οικονομική, θα βλέπαμε το το IMF να να παίρνει κάποιο ρόλο για να υποστηρίξει πιο αδύναμες οικονομίες και θα βλέπαμε γενικότερα έναν συντονισμό διεθνή ο οποίος αυτή τη στιγμή λείπει και και, και υπάρχει ένα είδος, ας το πούμε, αναρχίας στην στην, Διαχείριση της κρίσης, με διαφορετικές χώρες, έχουμε διαφορετικές απόψεις, με όχι συντονισμένη δραστηριότητα για την παραγωγή εμβολίων, με ανταγωνισμό για, για, για εξοπλισμό. Και κατά κάποιο τρόπο αυτό έχει μεγενθύνει το, το κόστος της, ε, ε, της κρίσης, ε, α, 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 ακριβώς κατάλληλο συντονισμό.
0: <συσχελίου> Κυρία Βουλέα. Ναι,
2: ε, εγώ βέβαια το, ε, τη βλέπω λίγο πιο μακροσκοπικά. Είναι μια κρίση δομική, είναι μια κρίση συστημική και όχι περίπτωση λογική. Είναι μια κρίση τη οποία τα αίτια πηγαίνουν πολύ μακριά. Το 2004 υπήρξε ένα περίφημο βιβλίο που έλεγε Να σώσουμε τον καπιταλισμό από του καπιταλιστέ. Δυστυχώ το 2008 δεν σώσαμε τίποτε. Ε, Εκείνο που κάναμε βέβαια, το οποίο ήταν ορθό, είναι να ισχυροποιηθεί με πολύ μεγάλο κόστος το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό ε, σύστημα. Με αποτέλεσμα όλη αυτή η υπερπροσφορά ρευστότητα που δημιουργήθηκε μετά το 2008 πήγε σε πολύ βαχυπρόθεσμους οικονομικούς σκοπούς και ορθοσκοπικούς ως επιτοπλήστων και δημιούργησε μια πλειάδα βραχυπρόθεσμων οικονομικών δραστηριοτήτων. Είδαμε το «überization» της εργασίας, είδαμε το «überization», δηλαδή την κατάτμιση σε σε κομμάτια πολύ βραχυκρόνιας οικονομικής δραστηριότητας και εργασιακών συμβολέων του οικονομικού γύγνεστε με αποτέλεσμα να δημιουργήσουμε ένα... θα θα χρησιμοποιούσα μια λέξη από την οικολογία... να δημιουργήσουμε ένα οικοσύστημα, ειδικά στη Δύση, το οποίο δεν ήταν ούτε ανθεκτικό ούτε παρκώς διαφοροποιημένο. Εγώ έχω πει και αλλού ότι και έναν άλλο τύπο φυσικής καταστροφής να είχαμε. Τα αποτελέσματα θα ήταν τα ίδια, διότι οι αξίες ήταν υπερπληθωρισμένες λόγω της φούσκας χρέου για την οποία ευθύνονται εν μέρη βέβαια, ίσως και να μπορούσαν να κάνουν και διαφορετικά οι κεντρικές τράπεζες με την αυθόνη παροχή ρευστότητα χωρίς, χωρίς κανένα περιορισμό κολλημένο πάνω στην παροχή ρευστότητα που δημιούργησαν μετά το 2010 κυρίως. Βλέπουμε λοιπόν μια υποχώρηση των αξιών, οι οποίε έτσι και αλλιώ ήταν και η κρίση γίνεται και... Κοινωνική, για δύο λόγου. Πρώτον, διότι ήδη είχαν δημιουργηθεί τρομακτικά επίπεδα ανασφάλειας. Οι έχοντες και κατέχοντες έγιναν όλο και πλουσιότεροι μέσω της φούσκα αρεστότητας και χρέους. Και εκείνοι που δεν είχαν έπρεπε να δανειστούν όλο και περισσότερο για να αποκτήσουν έτσι άλλωστε λειτουργεί το καπιταλιστικό σύστημα οι μη έχοντες θέλουν να γίνουν έχοντες και σωστά το θέμα είναι υπό ποιους όρους υπό προϋποθέσεις το κράτος υποχώρησε ακόμη περισσότερο και αντί να παίξει το ρόλο του ρυθμιστή ο οποίος το αρμόζει το κράτος δεν πρέπει να είναι ιδιοκτήτη. ρυθμιστής της οικονομίας πρέπει να είναι και βέβαια εγγυητής τη κοινωνική ασφάλεια. Το κράτο υποχώρησε ακόμη περισσότερο, η παροχή δημόσιων αγαθών υποχώρησε ακόμη περισσότερο, δημιουργώντα τρομακτική εργασιακή και όπω βλέπετε σήμερα κοινωνική ανασφάλεια, η οποία σιγά σιγά γίνεται και οικονομική ανασφάλεια. Και τι θα γίνει, ήδη ήμασταν και σωστά το επεσήμανε ο κύριο Μεγγγύρ στην αρχή αρχή τη αποπαγκοσμιοποίηση, τώρα η τάση αυτή θα ενταθεί. Αλλά εδώ δεν πρόκειται για για ένα γεγονός το οποίο μπορεί να αντιμετωπίσει μόνο με διεθνή συνεργασία όπως έγινε ας πούμε το 2008 ειδικώς με ενέργειες του συντοπίτη μου λίγο πιο πέρα μένει του Gordon Brown του τότε Πρωθυπουργού των Εργατικών. Εδώ πραγματικά βρίσκονται όλες οι εθνικές οικονομίες σε κίνδυνο και πολύ φοβάμαι ότι εκείνο που θα δούμε να να βιώνει Ίσως και αναπόφευτα, λόγω των των ανταγωνιστικών υποτιμήσεων που θα ακολουθήσει η νομισματική χαλάρωση και οι νομισματικέ χρηματοδοτήσει, δηλαδή τη συνεχής αγορά χρέους από τις κεντρικές τράπεζες, εργάει γρήγορα, θα οδηγήσει σε... Πληθωρισμό και υποτίμηση των νομισμάτων. Ε, θα αρχίσει σιγά σιγά ο ένας να, να υποτιμά... Ε, Καθής να υποτιμά το νομισμά του... Ε, και όλο αυτό θα οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερο προστατευτισμό. Αλλά τα αίτια τα βρίσκουμε στην εποχή μετά το 2008... όπου ναι μεταρρυθμίσαμε το ρυθμιστικό πλαίσιο... αλλά όχι τις βασικές αρχές της οικονομίας.
0: Θα επιστρέψω στο στόχο στο κομμάτι της κοινωνίας αν θέλετε και αν μπορώ να το πω έτσι λίγο πιο πιο γενικά για για να σταθούμε αρκετά και να δούμε Ω βάση πώ μετά μπορεί να κινηθεί όλη η οικονομία και να κινηθεί ολόκληρο ο μηχανισμό του εκάστοτε μοντέλου οικονομία. Γιατί από τι κοινωνικέ ανισότητες φερειπίν, προκύπτει ένα πάρα πολύ βασικό ερώτημα. Αναφερθήκατε στο μοντέλο του καπιταλιστικού συστήματο, το γιατί είδου ανταγωνισμό μιλάμε. Γιατί μία από τι βασικέ αρχέ είναι να υπάρχει ανταγωνισμό, ή πόσο δε μάλλον ο λεγόμενο υγιή ανταγωνισμό. Το βάζω στην άκρη θέλω από την αρχή της κουβέντας μας αν αν είναι δυνατό να μας δώσετε να κατανοήσουμε επειδή αρκετή γυρίζουμε στο 2008 αρκετή κάνουμε μια συζήτηση ενώ όχι επιστημονική και εξειδικευμένη, αλλά κάνουμε μία σύγκριση με τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, να να κατανοήσουμε εάν πρόκειται για μία οικονομική κρίση με ίδια χαρακτηριστικά, αν πρόκειται και εδώ να αντιμετωπίσουμε μία χρηματοπιστωτική κρίση για να μπορέσουμε να αναγνώσουμε και καλύτερα τα όποια ποσοστά ενδεχομένως ύφεση ακούσουμε ή ήδη ακούμε και οτιδήποτε άλλο ακολουθήσει.
1: Παρακαλώ. Να, να, ναι. ο, ο, οπως, οπωσδήποτε, αυτή τη στιγμή έχουμε μια ε, ιδιαίτερη μορφής οικονομική κρίση ε, όπου, ε, η, όπου η ύφεση η οποία, πρόκειται να, η οποία έχει ήδη αρχίσει οφείλεται και σε πτώση της ζήτησης και σε πτώση της, ε, της προσφοράς το οποίο είναι σι, συνήθως σχετικά σπάνιος ε, συνδυασμός. Από ε, μια πλευρά... Η πτώση τη ζήτηση υπάρχει επειδή ο κόσμο δεν μπορεί να κυκλοφορήσει και δεν μπορεί να καταναλώσει και κατά κάποιο τρόπο δεν θέλουμε να κυκλοφορήσει και κατά συνέπεια δεν θέλουμε να τον ενθαρρύνουμε αναγκαστικά να να καταναλώσει. Το οποίο είναι μια πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία αυτή τη στιγμή. Και η πτώση τη προσφορά είναι επειδή ο κόσμο δεν μπορεί να πάει να να εργαστεί κατά κάποιο τρόπο και να να παράγει. Τώρα, βεβαίω μια τέτοιου είδου κρίση μπορεί. να να βλάψει και το χρηματοπιστωτικό σύστημα αλλά και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει μια συντονισμένη απάντηση στην κρίση. Από τη μία πλευρά οι μεγάλες οικονομίες σαν την Αμερική μπορούν να το ξεπεράσουν με το δανεισμό. Μπορούν αυτή τη στιγμή να δανείζονται ουσιαστικά δωρεάν διότι το, το δολάριο είναι, ε, είναι reserve currency. Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι υπάρχει ε, πληθυρισμός στον ορίζοντα αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει το, το, το στοιχείο της ζήτησης. Βέβαια, δηλαδή στο μέλλον, αν συνεχίσουν ε, τελείως χαλαρά όλα τα, ε, 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 όλη η προσφορά χρήματος, θα μπορούσε. αλλά αυτή τη στιγμή δεν πιστεύω να είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει. Τώρα, όταν μιλάμε για χώρες σαν την Ελλάδα, Πέρα να δούμε σε ένα, σε ένα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, μια, μια χώρα σαν την Ελλάδα από μόνη της θα πληγεί πάρα πολύ βαθιά διότι δεν έχει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να, ε, να δανειστεί και, κατα... και ε, να, 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 να προχωρήσει σε, σε πολιτικές το του κόσμου και της αγοράς εργασίας κλπ. Ε, χωρίς κάποιο backing από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, σημαντικό όσον αφορά την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρξει υποστήριξη από το συνολικό Ευρωπαϊκό σύστημα. Είτε μορφή ευρωομολόγων, είτε η μορφή Grants ε, κλπ. Τώρα πώς βλέπουμε τις άλλες τις πιο μικρές οικονομίες. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Διότι οι οικονομίες οι οποίε δεν έχουν ένα ευρύτερο πλαίσιο για να, για, για να υποστηρίξουν τις, την, τις, τις αγορές τους. Αυτή τη στιγμή θα βρεθούν σε, σε πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία γιατί, γιατί θα έχουν πολύ μεγάλη δυσκολία να, να δανειστούν σχετικά. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς πώς θα εξελιχθεί η συζήτηση αλλά ένα πράγμα που συμφορώ με τον κύριο Αυδουλέα είναι ότι πρέπει να, μακροπρόθεσμα, πρέπει να κοιτάξουμε το πώς είναι οργανωμένη η κοινωνία μας γιατί η, η κρίση αυτή έχει έχει δείξει ε, δύο, δύο πράγματα. Έχει δείξει ότι ε, υπάρχουν από τη μία πλευρά εργαζόμενοι οι οποίοι είναι ε, γενικά ε, χαμηλά πληρωμένοι και είναι χαμηλά πληρωμένοι επειδή δεν, έχουνε, ε, δεν έχουν σπανιότητα κατά κάποιο τρόπο. Αλλά από την άλλη πλευρά στο κέντρο της κρίσης είναι απαραίτητη. Όπως για παράδειγμα όλοι οι οποίοι ε, ε, ασχολούνται με τη διανομή τροφίμων, με την υγεία κλπ. Και από την άλλη πλευρά... Οι κοινωνίε μας και μιλάω και για την Ελλάδα αλλά μιλάω και για την Αμερική οπωσδήποτε, πρωτίστως και λίγο λιγότερο για την Αγγλία δεν έχουν αρκετά συστήματα υποστήριξης των, των αδυνάμων και βρισκόμαστε σε μια κατάσταση τώρα όπου η πιο αδύναμη οικονομικά είναι και η πιο απαραίτητη οπότε πρέπει να σκεφτούμε λίγο το, το κοινωνικό μας σύστημα. Λίσως να πρέπει να πιο μετά γιατί αν θέλετε να μιλήσουμε για το για το πώς θα διαχειριστούμε και πώς θα βοηθούμε από την κρίση μικροπρόθεσμα, το οποίο κατά κάποιο τρόπο προέχει. Ναι, εγώ
2: συμφωνώ απολύτως με τον κύριο Μεγγύρ και συμφωνώ επίσης ότι ο πληθυρισμός θα είναι πρόβλημα του μέλλοντος, όχι του παρόντος. Εκείνο που έχουμε σήμερα είναι όντως κρίση της πραγματικής οικονομίας, όχι... Κρίση του χρηματοπιστωτικού συστήματο όπω είχαμε το 2008. Άρα, έχουμε ανάστροφη πορεία. Αλλά, βεβαίω, όσο η κοινωνική κρίση, όπω βλέπετε, η κοινωνική κρίση δημιουργεί επιτείνει την οικονομική κρίση. Έχουμε κάθετη πτώση τη ζήτηση, διότι οι άνθρωποι αυτοί τώρα είναι σε επιδόματα και αργότερα δεν θα έχουν καθόλου δουλειά ούτε ούτε επιδόματα προσπαθούν όλο και περισσότερο να μειώνουν τη ζήτησή τους και τα έξοδα τους. Δηλαδή η η ύφεση σε αυτή την περίπτωση... Θα γίνει ακόμη μεγαλύτερη, διότι θα είναι και αυτοεκπληρωμένοι. Έχουν εντελώ αλλάξει οι προσδοκίε για το τι εισόδημα θα έχουν τα νοικοκυριά του χρόνου, αν θα έχουν εργασία, αν θα μπορούν να καλύψουν τι υποχρεώσει του. Και βεβαίω ο πρώτο που θα πληγεί, αν συνεχιστεί η κρίση μερικού μήνε ακόμη, το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Διότι βέβαια όλα αυτά τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και υπερχρεωμένε και υπερμοχλευμένε επιχειρήσεις οι οποίε δεν πουλάνε, δεν, δεν κατασκευάζουν α, λόγω του lockdown, είτε δεν πουλάνε διότι δεν υπάρχει κανεί να αγοράσει το προϊόν του. Θα δημιουργήσουν of course βεβαίω. Στο εγγύς μέλλον, μια καταιγίδα μη εξυπηρετούμενων δανείων. Βεβαίως, το χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι πολύ πιο ισχυρό, είναι πολύ πιο εύρωστο από ό,τι ήταν το 2008. Πολύ καλύτερα κεφαλαιοποιημένο, με πολύ καλύτερης ποιότητας, διοικητικά συμβούλια, πολύ καλύτερο εποπτικό πλαίσιο και ούτω καθεξής. Αλλά, εν περιπτώσει, κανένας δεν είναι προετοιμασμένο για ένα τσουνάμι τέτοια. Οπότε αν συνεχιστεί η κρίση για μερικού μήνες ακόμη που θα συνεχιστεί, αναγκαστικά θα περάσει σιγά σιγά και στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και οι πρώτοι που θα πληγούν βέβαια είναι οι πιο αδύναμοι και τα χρηματοπιστωτικά συστήματα των πιο αδύναμων χωρών, Δηλαδή, ακόμη και αν δεν έχουμε κρίση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Δύσης ή των ανεπτυγμένων χωρών, όπως είχαμε το 2008, λόγω της υπερμόχλεψης, της υπερχρέωσης επιχειρήσεων και νοικοκυριών, διότι για άλλη μια φορά θα σωθούν από την υπερβολική... Χορηγήση ρευστότητα από τι κεντρικέ τράπεζες και τα αρνητικά επιτόκια. Το πιθανότερο είναι ότι θα έχουμε κρίση και στον χρηματοπιστωτικό τομέα, στι αναπτυσσόμενε οικονομίε, στι αναδυόμενε αγορέ. Ο οποίο, βέβαια, αργά ή γρήγορα θα μεταφερθεί αν δεν παρθούν μέτρα. Δεν υπάρξει διεθνή συντονισμό, όπω ανέφερε και ο κ. Μεγγύρ, που δεν θα υπάρξει, διότι μπαίνουμε σιγά-σιγά στην εποχή του των ψυχρών εμπορικών πολέμων και του προστατευτισμού δεν είναι το 2008 και δεν υπάρχουν και εκείνα τα ηγετικά αναστήματα που υπήρχαν το 2008 και ήδη ανέφερε τον... Γκόντον Μπράουν, αλλά δεν ήταν μόνος του α, και η Κινέζικη ηγεσία ήταν α, διαφορετικού τύπου ε, και βεβαίως η κυβέρνηση Ομπάμα στι Ημιωμένες Πολιτείες ε, θα οδηγηθούμε λοιπόν στην μητέρα όλων των κρίσεων αν δεν παρθούν μέτρα σύντομα και τα πρώτα μέτρα που θα πρέπει να παρθούν για τη στήριξη της εργασίας και των
1: αδύναμων α, κοινωνικών ομάδων
0: Άρα ναι, θα, θα επιστρέψουμε πρώτα. Ναι, ναι Ναι κυρία
1: και την υποστήριξη τη εργασία είναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό και βλέπουμε διάφορες προσεγγίσεις και κατά τη γνώμη μου, η, η, η βρετανική προσέγγιση έχει υπάρξει η πιο έξυπνη και η πιο καλύτερη αλλά είναι ακριβή διότι αυτό που έχουν κάνει έχουν κατά κάποιο τρόπο επιδοτήσει τι εταιρείε να διατηρήσουν το εργατικό τους δυναμικό το οποίο σημαίνει ότι α, 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 το, η, καταρχήν η, οι, οι εργαζόμενοι έχουνε, διατηρούν το μισθό τους και συγχρόνως είναι έτοιμοι για μια επανεκκίνηση. Και ένας από τους τεράστιους κίνδυνους αυτής της κρίσης είναι ότι θα υπάρχει μια μεγάλη καταστροφή της παραγωγικής ε, ε, ικανότητας ε, όπου εταιρείες θα κλείνουν, θα, 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 θα χάνονται πάγια κεφάλαια ε, και, ε, και, ε, και και οι οι δυνατότητε εταιριών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και μετά αυτό θα μας οδηγήσει σε μια πάρα πολύ ε, αργή επανεκκίνηση. Οπότε, η, ε, κατά κάποιο τρόπο, η, η τωρινή οικονομική πολιτική για, για το άμεσο, για, 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 άμεσο ορίζοντα πρέπει να είναι πώς θα ε, ε, υποστηρίξουμε τους εργαζόμενους και πώς θα ε, ε, οργανώσουμε την οικονομική πολιτική ώστε η επανεκκίνηση να, ε, να, να μην καθυστερήσει διότι αν αφήσουμε την παραγωγική ικανότητα των χωρών να, να κατασκραφεί τότε όχι μόνο θα έχουμε μια πάρα πολύ βαθιά κρίση που θα την έχουμε έτσι κι αλλιώς αλλά μετά θα μας πάρει πάρα πολύ καιρό να ξαναξεκινήσουμε και αυτή η ιδέα που είχαν στη Βρετανία να επιδοτήσουν απευθείας εταιρείες υπό τον όρο να κρατήσουν τους, τους εργαζόμενους είναι, ε, είναι μια ακριβή αλλά μια εξαιρετική προσέγγιση ε, του προβλήματος.
0: Άρα κρατώ ε, για μέσως μετά κατά τη διάρκεια της συζήτησής μας τις ευθύνες για να δούμε ποια τις ευθύνες τόσο σε εθνικό επίπεδο της κάθε χώρας βάση ε, και του συνολικού πλαισίου μέσα στο οποίο λειτουργεί κάθε οικονομία εγχώρια Επιπρόσθετα, όμω, και τη συνολικότερη ευθύνη, και αναφέρομαι πάρα πολύ συγκεκριμένα στι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ομπρέλα Ευρώπη και τι ευθύνε τη Ευρώπη. Έχουμε πρόσφατα και τα αποτελέσματα από το Eurogroup. Έχουμε όμω πρόσφατη και όλη αυτή την προσπάθεια συνεννόησης για ακόμα μία φορά των ευρωπαϊκών χωρών, εδώ και δύο μήνε, σε ένα κοινό πρόβλημα. Και βεβαίω την οικονομία ευρύτερα των ΗΠΑ και τη σχέση έτσι όπω διαμορφώνονται. Με την Κίνα ένας άλλος επίσης παράγοντας ο οποίος με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αγωνία περιμένουμε να δούμε που θα καταλήξει έστω και στη ρητορική την οποία ακούμε δηλαδή ακόμα και αν δεν γίνει κάτι πράξη έστω και η ρητορική πώς επηρεάζει και πώς διαμορφώνει την, uh, την οικονομία. Uh, μένοντας στο, στο κοινωνικό uh, πεδίο που σίγουρα εδώ πέρα ερχόμαστε αντιμέτωποι και όλοι με, με ευθύνες και με, με πρωτοβουλίες βέβαια πρωταρχικές είναι και το επαναλαμβάνω όπως όλοι πολύ καλά γνωρίζουμε του, του κράτους, οι επίσημες α, θεσμοθετημένες πρωτοβουλίες που πρέπει να, να ληφθούν α, ενδεχομένως. Θέλω να αναφερθώ στην, α, από την πλευρά των, των Ιδρυμάτων και από την πλευρά συγκεκριμένα του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, την πρωτοβουλία που ανακοινώθηκε το περασμένο διάστημα και κυρίως και κατά βάση στο σκεπτικό, αν θέλετε, και τον, τον τρόπο που έρχεται να δηλώσει την στήριξή του όπου εκδηλωθεί ανάγκη. Η δωρεάη συγκεκριμένη είναι γνωστή και πρόκειται για μια διεθνή πρωτοβουλία δράσης για την πανδημία του COVID-19. Είναι ύψους εκατομμυρίων δολαρίων. Με το σκεπτικό ότι ούτως ή άλλως απευθύνεται ως Διεθνές Ίδρυμα σε ένα εύρος χωρών. Ήδη το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος δραστηριοποιείται σε 120 χώρες ανα το πλανήτη. Και εδώ βλέπουμε κάποιους άξονες που αναπτύσσεται αυτή η πρωτοβουλία. Βλέπουμε κάποιους άξονες που αναπτύσσεται αυτό το σκεπτικό ουσιαστικά το, το η στόχευση, αν θέλετε, πίσω από τον τρόπο της υποστήριξης από την πλευρά του, του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχους, έχουν να κάνουν αρκετά με την επόμενη μέρα. Είναι η πρωτοβουλία η οποία ουσιαστικά, και αν α, μου επιτρέπετε να το πω και λίγο πιο απλά, λέει ότι ναι μεν, είμαστε εδώ για οτιδήποτε και οποιαδήποτε ανάγκη πρώτη γραμμή, αλλά η προσοχή μας κυρίως βρίσκεται στην επόμενη μέρα. Γιατί η επόμενη μέρα έχει να αντιμετωπίσει θέματα, όπως για παράδειγμα η διασφάλιση της σύντησης, ακριβώς επειδή τα ποσοστά ανεργίας ανησυχούν και ανησυχούν παγκοσμίως, ούτως ή άλλως, για αρκετές χώρε συμπεριλαμβανομένοι στις Ελλάδας και όχι μόνο απασχολούσαν. Ενδεικτικά στις Ηνωμένες Πολιτείες διάβαζα ότι τα, τα ποσοστά της ανεργίας έχουν φτάσει το τελευταίο δίμηνο, τις τελευταίες μόλις ημέρες στα χειρότερα ποσοστά των τελευταίων δεκαετιών, εκεί που το Φεβρουάριο οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν φτάσει σε ένα πάρα πολύ καλό ποσοστό, έχοντας αντιμετωπίσει την ανεργία. Τώρα σημειώνονται ποσοστά υψηλότερα, ακόμα α, και σε σχέση με ποσοστά που μας γυρίζουν πίσω στα χρόνια του Δευτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Η ψυχολογική στήριξη, επίσης, α, συμπολιτών μας και συνανθρώπων μας, οι οποίοι για τον ένα ή για τον άλλο λόγο θα βρεθούν για ακόμα μία φορά κοινωνικά ανασφαλής, ευρύτερα κοινωνικά ανασφαλής και, και βεβαίως ως πρώτη κίνηση αυτή της δωρεάς, αυτής της πρωτοβουλίας τους άξονες που, που απλώνεται και που ξετυλίγεται είναι η στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή δηλαδή των γιατρών, των νοσηλευτών, των καθαριστών, των καθαριστριών που βρίσκονται στα, στα νοσοκομεία πρώτης γραμμής που βρίσκονται δηλαδή στις μες των το αναφορά όπως τα έχουμε ονομάσει για τον COVID-19. Και από εκεί και πέρα βεβαίως την συνέχιση της υποστήριξης όλων εκείνων των φορέων και των οργανισμών που ούτε ή άλλως τα τελευταία 20 και κάτι χρόνια το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχο στηρίζει, ακριβώς στοχεύοντας στον κοινωνικό ιστό και ακριβώς στοχεύοντα στην τόνωση της, της κοινωνίας με, με τρόπο έτσι ώστε να, να μπορούμε με κάποιο τρόπο να στεκόμαστε όλοι, όλοι αξιοπρεπείς ως μέλη της, της κοινωνίας που στη συνέχεια μας απασχολεί η οικονομία. Θα δούμε ένα πάρα πολύ σύντομο βίντεο που τα εξηγεί πολύ καλύτερα από ό,τι εγώ όλα αυτά τα οποία είπα εντάχει. Βεβαίως είναι γνωστό ότι μεταξύ άλλων το, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έχει μία μακρά πορεία στην υποστήριξη του προς το Ροκεφέλλερ, το πανεπιστήμιο, yeah. που αποτελεί και επίκεντρο ούτως ή άλλως, πόσο δεν μάλλον το τελευταίο διάστημα στις έρευνες που γίνονται για το εμβόλιο. Ένας άλλος παράγοντας και δείκτης, α, πέρα από υγειονομικούς λόγου που όλοι αντιλαμβανόμαστε, δεν χρειάζεται να σχολιάσω το αν θα βρεθεί και πότε το εμβόλιο, που επηρεάζει την οικονομία και το σχεδιασμό της επόμενης μέρας. Ας δούμε το το βίντεο σχετικά με το περιεχόμενο, αλλά και τον τρόπο που ήδη έχει ξεκινήσει να υλοποιείται η συγκεκριμένη πρωτοβουλία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχου, και αμέσως μετά θα έχουμε συνδεθεί και με την Νέα Υόρκη και τον Πρόεδρο του Ιδρύματο Σταύρος Νιάρχου, Ανδρέα Δρακόπουλο. Λοιπόν, έχουμε ήδη μαζί μας και τον Ανδρέα Δρακόπουλο... για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας από εκεί που την αφήσαμε... έχοντας βάλει και έναν ακόμα άξονα αυτών της υποστήριξης... έχοντας στο στο επίκεντρο, όπως λέγαμε και νωρίτερα, την κοινωνία... που από ό,τι φαίνεται, από όποια οπτική και αν το κοιτάξουμε... Όλοι οι δρόμοι εκεί οδηγούν στο πώς είναι δομημένη η κοινωνία μας, στο πού στοχεύουμε για, την, για να προλάβουμε τα χειρότερα ή να προλάβουμε αυτό που επιφυλάσει η επόμενη που επιφυλάσσει η αυτή τη φορά από την κρίση της πανδημίας. Το θέμα είναι ότι τις κρίσεις κανείς δεν μπορεί να τις αποτρέψει, ενδεχομένως να μην μπορεί και να τις προβλέψει, αλλά πόσο έτοιμη ή πόσο ανθεκτική είναι η κοινωνία η οποία καλείται να της υποστεί, να υποστεί τις συνέπειες της κρίσης και ταυτόχρονα να φανεί και δυνατή για να μπορέσει να προχωρήσει και να δώσει συνέχεια. Πήραμε μία μια γεύση από την πρωτοβουλία που ανακοίνωσε τον προηγούμενο μήνα το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για την ανακούφιση από όλες τις συνέ που ήδη έχουμε ένα κύμα αυτόν αντιμετωπίσει και πρόκειται βέβαια το μεγαλύτερο να το δούμε και να το βρούμε μπροστά μας. Έχει όμως αξία να καταλάβουμε και εδώ και θα ήθελα να ξεκινήσουμε... Με αυτό, όπως νωρίτερα συζητούσαμε με τον κύριο Μεγγήρ και τον κύριο Αυγουλέα για τα νούμερα της οικονομίας και για τους δείκτες, τι ακριβώς σημαίνει και τι ακριβώς υπάρχει πίσω από τα νούμερα, αξίζει νομίζω κανείς να καταλάβει πέρα από το εφάνταστο, ας μην πει ότι ναι, μιλάμε για μια μεγάλη υποστήριξη, να δούμε λίγο ποιο είναι το σκεπτικό και ποιο είναι ο στόχος και άρα γιατί προκύπτει και πού αποσκοπεί αυτή η πρωτοβουλία του Ιδρύματος
3: ναι, καλησπέρα σε όλους και καλημέρα. Ευχαριστούμε πρώτα πρώτα και του ομιλητέ και ευχαριστούμε και όλους όσους μας παρακολουθούν ή στο διαδίκτυο. Να πω απλώ ότι και από τη συζήτηση την οποία έχετε κάνει ήδη ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν, δεν ξέρουμε και κανεί μα δεν ξέρει αυτή τη στιγμή. Ε, υπάρχουν και άλλα τα οποία ξέρουμε. Ξέρουμε ότι εγώ η σημεία είμαστε σε μια κρίση στην οποία νομίζω τουλάχιστον στη ζωή μα όλοι μας ε, δεν έχουμε, δεν έχουμε ξανασυναντήσει με τον τρόπο τον οποίο ο ιός έχει χτυπήσει τις οικονομίες και τις κοινωνίες του πλανήτη, άλλου πιο λίγο. Ξέρουμε επίσης ότι όπως είπατε ήδη ότι οι, οι αδύναμοι είναι αυτοί οι οποίοι πληρώνουν πιο πολύ από όλους. Ε, μιλάμε για μια ε, κρίση η οποία από, από υγειονομική μεταλλάσσεται πράγματι σε κοινωνικό-οικονομική. Απλά εδώ να μην ξεχάσουμε ότι η υγειονομική κρίση είναι μαζί μας ακόμα. Και το άσχημο είναι ότι ε, είμαι πιο οπτιμίστας από ό,τι άκουσα. Εσάς ε, 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 να μιλάτε και θα παραμείνω πιο οπτιμίστας. Αλλά δεν, δεν, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτή τη στιγμή είμαστε μια υγειονομική κρίση και συγχρόνως σε μια κοινωνικό-οικονομική. Ε, και όπως είπα πριν δεν ξέρουμε πάρα πολλά. Και το πιο βασικό το οποίο δεν ξέρουμε είναι πώς θα... Πώς θα Λήξει αυτή η υγειονομική κρίση. Ακούγονται πολλά. Ε, και πάλι το, το, το άσχημο είναι λιγάκι ότι κανείς δεν ξέρει, κανείς δεν είναι σίγουρος. Αλλά το πώς θα τελειώσει η... η κρίση είναι αυτή η οποία θα κρίνει το πώς και πότε θα τελειώσει είναι αυτή η οποία θα κρίνει το βάθος της κοινωνικο-οικονομικής κρίσης και ποια είναι τα όπλα με τα οποία μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κοινωνική κρίση. Ως παράδειγμα, είπατε πριν ότι δεν υπάρχει πληθωρισμός. Και πράγματι, τα τελευταία 20-25 χρόνια δεν υπάρχει πληθωρισμός. Τα, τα πράγματα αλλάζουν. Με την έννοια ποια έννοια, ότι αν αύριο, που είναι, δεν είναι. Δεν είναι. Αλλά ποτέ δεν ξέρει, Αν αύριο εμφανιστεί ένα φάρμακο, αντιβάιραλ, το οποίο μπορεί πράγματι, ε, όπως και το Remdesivir, να βρει και, και ένα άλλο το οποίο πράγματι μπορεί. Ε, να, σώζει, να σώζει ζωές και να την κάνει elevate αυτή την γρήπη αυτόν τον ιό πιο πολύ σαν να είναι κοινή γρήπη με τόση ρευστότητα η οποία υπάρχει στην αγορά και τόση ζήτηση η οποία περιμένει και περιμένει και, και ανθρώπινα μιλάω. Ο θέλει να βγει, θέλει να, 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 να πάει σε, να πάει σε κοπές, θέλει να, να τα ξεδέψει, θέλει να αγοράσει. Λοιπόν, ε, λέω απλώ ότι αυτή τη στιγμή όλα παίζουν. Και θέλει μεγάλη προσοχή για μένα, είτε είναι κανεί scientist, είτε είναι ε, οικονομολόγος, είτε είναι πολιτικός. Θέλει μεγάλη προσοχή, διότι και πάλι για μένα τα πάντα παίζουν. Και πάλι, υπάρχει, υπάρχει ω γεγονό ότι η αδυναμοί είναι αυτοί οι οποίοι, οποίοι δυστυχώ ε, την πληρώνουν. Και αυτό είναι θέμα κοινωνικο-οικονομικό, ε, δηλαδή μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλέ συζητήσει. Δεν υπάρχει αμπιβολία ότι είναι υποχρέωση. Αυτών των οποίων έχουν και μπορούν να βοηθήσουν. Και αυτό το λέω σε, ένα, σε, μια, σε κάτω από μια πιο μεγάλη ομπρέλα. Την ομπρέλα την οποία την υποστηρίζω χρόνια. Ότι, ότι τα, τα κράτη μόνα τους, η έννοια του κράτους πρόνοιας... δεν μπορεί πια να ανταπεξέλθει. Αυτό το είδαμε και στο τέλος, ε, στα μέσα και το τέλος του προηγούμενου αιώνα. Ε, ο ιδιωτικός τομέας δεν μπορεί να ανταπεξέλθει μόνος του... και το είδαμε αυτό και το 2008... Το είδαμε, το είδαμε και τώρα, ότι αν δεν υπήρχε κρατική βοήθεια, θα είχαν πέσει έξω όλοι. Λοιπόν, αυτό πρέπει σαν μεγάλα παιδιά να το, να το κατανοήσουμε όλοι και να καταλάβουμε, ακούγεται απλό, ότι μόνο με σωστές συνεργασίες κράτους και ειδικού τομέα μπορούμε να προχωρήσουμε. Είναι μια πολύ απλή λογική, την οποία κανεί τι λέει και λέει «ΟΚ okay, και τώρα τι». Όχι, δεν είναι και τώρα τι είναι ότι πράγματι πρέπει να σταματήσουμε και να, πούμε, δηλαδή να αντιληφθούμε. όπω λένε, για να λύσεις ένα πρόβλημα πρέπει να καταλάβεις ό, ό, ότι το έχεις. Το έχουμε και τα κράτη το έχουν μόνα τους και ο δικός τομέα το έχει μόνος του. Άλλη λύση δεν υπάρχει. Πρέπει να κάτσουμε στο ίδιο, στο, στο ίδιο τραπέζι ε, και να γίνουν οι συνεργασίε οι σωστέ. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ζούμε επίσης και σε μια εποχή που εγώ τη λέω την εποχή ίνστα... Όλα είναι Instagram, όλα είναι Insta, όλοι ζουν για το σήμερα. Διότι μπορούμε να λέμε πάρα πολλά πράγματα, αλλά όταν στον 21ο αιώνα νοσοκομεία στη Νέα Υόρκη, στο κέντρο του κόσμου για πάρα πολλά πράγματα, δεν έχουν προστατευτικά για τι νοσοκόμε και του γιατρού για παραπάνω από δύο μέρε, αυτό και μόνο του για μένα λέει πάρα πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, μιλάμε για αναγκαίε συνεργασίε, μιλάμε για πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζουμε, μιλάμε για πάρα πολλά τα οποία. Θα εξαρτηθούν από την υγειονομική κρίση η οποία τρέχει όπως μιλάμε. Άλλο που έχουν πέσει και οι θάνατοι και τα νούμερα. Και μιλάμε για την την ανάγκη να δουλέψουμε μαζί. Αυτά σαν αρχικά σχόλια.
0: Το ερώτημα που τίθεται όμως... Το, το, ναι, να προσθέσω μόνο ένα ερώτημα σε σχέση με κάτι το οποίο έχετε θίξει και οι τρεις. Πώς αυτό θα συμβεί και πώς αυτό θα συμβεί ε, και πρακτικά και φιλοσοφικά και εθνικά και ε, στο επίπεδο ενώσεων ε, με την έννοια του ότι αναφέρθηκε νωρίτερα στη συζήτηση ε, ε, η υπεραιτέρω εσωστρέφεια των κρατών η οποία παρατηρείται. Εδώ βλέπουμε μια εσωστρέφεια και μια καχυποψία, όχι απλά εσωστρέφεια μεταξύ των χωρών μελών της ίδιας Ένωσης. Εδώ βλέπουμε μία εσωστρέφεια μεταξύ της ηγεσία των ΗΠΑ... σε επίπεδο Προέδρου και Κυβερνητών των πολιτιών. Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε μέσα στο σπίτι μας.
3: Α, απλά να πω πρωτού δώσω και αφήσω και πείτε... Το μόνο είναι ότι πρέπει να κοιτάμε ότι όλα αυτά τα προβλήματα... Είτε πρόκειται περί τη Ευρώπη, είτε πρόκειται στην Αμερική, είτε πρόκειται στην Κίνα Αμερική. Όλα αυτά προπήρχαν. Ο ιό ήρθε και μα κευράκωσε. Λοιπόν, είναι είναι θέματα τα οποία υπήρχαν και πέρα πέρα από τρει μήνε. Σα δίνω το λόγο.
1: Ναι. Συμφωνώ με πάρα πολλά που είπε ο ο κ. Δρακόπουλο και οπωσδήποτε και με το πνεύμα. Θέλω να πω πολύ γρήγορα για τον πληθυσμό, δεν πιστεύω ότι να να είναι το κεντρικό μα θέμα. Ε, αυτό που έχει για, για μένα σημασία αυτή τη στιγμή να μην μας φοβίζει η πιθανότητα του μελλοντικού πληθωρισμού για τις ε, παρεμβάσεις που κάνουμε τώρα. Δεν μπορεί <συμφωνώ> να είναι προτεραιότητα. Αυτό είναι το, το έχει βασικό. Έρθει,
0: έχει έρθει ερώτημα. Εάν φοβάστε τον πληθωρισμό που μπορεί να προκαλέσουν οι ελλείψει σε βασικά καταρχήν αγαθά, εάν φοβάστε μήπω ο πληθωρισμό αυτό συναντήσει τον άλλο πληθωρισμό του άφθονου νεοτυπωμένου χρήματο από τι κινέζικες τράπεζε και καταρρεύσουν τα παγκόσμια αποθεματικά νομίσματα λόγω απώλειας εμπιστοσύνη,
3: και, και υπάρχει και δέλτα λίγο, λίγο από όλα. Ε, εξαρτάται και πάλι για μένα το πότε και πώ θα τελειώσει η γενομική κρίση. Αλλά, εις, εις μεταξύ, και εγώ συμβαίνω πρέπει να ανοίξουν οι κάνουλες, γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε για, για κοινωνικο-οικονομική κρίση, η οποία πρέπει οπωσδήποτε να τη βοηθήσουμε, να τη στηρίξουμε ο καθένας, με όποιο τρόπο μπορεί.
1: Ακριβώς, αυτό είναι το πνεύμα που, με το οποίο λέω ότι ο πληθυρισμός αυτή τη στιγμή δεν είναι η προτεραιότητα του, του σκεπτικού τη οικονομικής Πολιτική. Τώρα, για το, για το θέμα της υγειονομικής κρίσης, θέλω να να πω κάτι ότι κατά κάποιο τρόπο δεν δεν είμαστε στην περίπτωση όπου περιμένουμε να τελειώσει η υγειονομική κρίση για να δούμε τι θα γίνει αύριο διότι ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε το τέλος της υγειονομικής κρίσης η οποία θα διαρκέσει οπωσδήποτε άλλο 1,5-2 χρόνια και και εδώ είναι το, το μεγάλο μας δίλημα το διεθνές το οποίο δεν ξέρουμε ακριβώς πώς να διαχειριστούμε. Απ' τη μία πλευρά δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε να να είμαστε όλοι απόλυτα ασφαλείς για να επανεκκινήσουν οι οικονομίες, γιατί αυτό θα δημιουργήσει μια οικονομική καταστροφή βιβλικών μεγεθών. Άρα πρέπει να βρούμε τη χρυσή τομή... του πώς θα θα επανεκκινήσουμε την οικονομία και ποιο επίπεδο κινδύνου θα θα δεχτούμε ως κοινωνία για να επανελειτουργήσει... Γιατί και και το κλείσιμο της οικονομίας έχει και αυτό θύματα. Δηλαδή θα θα χρεοκοπήσουν άνθρωποι, θα, θα πεθάνουν άνθρωποι σίγουρα. Οπότε δεν είναι απλά... Να, να λύσουμε το υγειονομικό και να προχωρήσουμε μετά στην οικονομική αναδόμηση γιατί αν το περιμένουμε αυτό μπορεί να μην υπάρχει κοινωνία, κοινωνία να αναδομήσουμε. Ε, και εκεί είναι η, η πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία και εκεί είναι η πολύ μεγάλη έλλειψη των σημερινών κυβερνήσεων των μεγάλων οι οποίε δεν έχουν κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο του πώς θα ανοίξει η οικονομία και πώς θα διαχειριστούμε ε, τους ε, το, 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 το κινδύνους που υπάρχουν. Ε, Τέλος, θα ήθελα να πω για τη συνεργασία κράτους και ιδιωτικού τομέα... ...αυτό πιστεύω ότι είναι φοβερά σημαντικό. Αυτή τη στιγμή στην Αμερική έχουμε μια ε, τρια, τριακονταετία τουλάχιστον... Ε, ...μείωσης και εξαφάνισης του κράτους από πάρα πολύ, από πάρα πολύ σημαντικά ε, τμήματα. Ε, έχουμε μια υποχώρηση ακόμα και στον τομέα της υγείας... Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Το κράτος παίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό συντονιστικό ρόλο ειδικά στις μοντέρνες κοινωνίες και βέβαια ο ιδιωτικός τομέας είναι και αυτός κεντρικός και μια μεγαλύτερη αντίληψη ότι όλοι έχουν κάποιο stake στην οικονομία και δεν μπορούμε απλώς να πηγαίνουμε σε ένα σπιράλ μείωση του ρόλου του κράτους και συγχρόνω δεν μπορούμε να εμποδίζουμε το ιδιωτικό τομέα από να... Να λειτουργεί καλά. Δηλαδή, η νέα κοινωνία στην οποία θα πάμε, θα πρέπει να διαχειριστεί αυτή την ισορροπία του ρόλου του κράτου και του ιδιωτικού τομέα με ένα πιο συστηματικό τρόπο.
3: Αυτή είναι η δοκιμασία. σκέψη.
0: Δεν σα ακούμε, κυρία Βουλέα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο. Αν είστε στο, στο, στο μυαλό αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ναι, δεν με
2: ακούτε, γιατί είχα κάνει μυαλό καλύτερα του συνομιλητέ. Ε, σωστά. Ναι, ναι. Ε, 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 εγώ θέλω να σταθώ σε δύο σημεία. Πρώτον δεν υπάρχει έλλειψη α, κεφαλαίων αυτή τη στιγμή, η Υπάρχει ρευστότητας. Υπάρχει υπερπροσφορά κεφαλαίων και υπερπροσφορά ρευστότητα. Άρα εκείνο που λείπει είναι συντονισμένες πολιτικές για το πού θα πάνε. Και ο ρόλος του κράτους, ακριβώ, όπω είπε και ο κ. και ο κύριος Μηγύρ, είναι στρατηγικός. Το κράτος δεν είναι ούτε καλός μάνατζερ, ούτε είναι καλός ιδιοκτήτης. Πρέπει όμως, είναι υποχρεωμένο, όμως, η κρατική φορή είναι υποχρεωμένο, το κράτος είναι υποχρεωμένο να χρησιμοποιεί τους φόρους του για να προσφέρει υψηλής υψηλότητα της ποιότητας υπηρεσίες, δημόσια αγαθά και δημόσιας υπηρεσίες. Αυτά συμπεριλαμβάνεται βεβαίως η υγεία και η, η παιδεία και από την άλλη μεριά να παίζει ένα στρατηγικό ρόλο ένα κατευθυντικό ρόλο όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη. Αυτή στο τη στιγμή...
0: Τη κίνητρα, συγγνώ, συγγνώμη για να, για να μπορέσουμε να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Με τι κίνητρα αυτό μπορεί να γίνει. Όταν λέω Φτάξτε. με τι κίνητρα έρχονται, έρχονται στο μυαλό μου δύο, δύο, δύο πράγματα τα οποία ε, μπορεί τώρα λίγο να τα βάζω στη συζήτηση και άναρχα. Όμως, από τη μία έχουμε το μοντέλο τη. Πιο βραχυπρόθεσμων μοντέλων, μάλλον να το πω έτσι, επιχειρηματική οικονομική δραστηριότητα που θίξατε στην αρχή. Άρα, αυτό δημιουργεί μια ομοιομορφία όπου με το πρώτο πλήγμα, σαν ντόμινο, καταραίει και δεν δεν υπάρχει αυτή η ποικιλία τη οικονομική δραστηριότητα. Και από την άλλη, υπάρχει η έλλειψη ρευστότητα. Υπάρχει η έλλειψη ρευστότητα. Από την άλλη, είμαστε ικανοποιημένοι με την απόφαση που έδωσε το Eurogroup προχθέ ω Ευρώπη, π.χ.
2: Να τα, πάρουμε, να τα πάρουμε ένα ένα. Α, ναι, καταρχήν, να είχε να αποφεύσουμε να καταλάβουμε καταρχήν, συγκεκριμένα
0: α... με ποιες κινήσεις ναι. μπορεί να, να τονωθεί και να γίνει αυτή η αλλαγή στην οποία συμφωνείτε όλοι σας.
2: Καταρχήν, ίσω να υπάρχει έλλειψη ρευστότητα στην Ευρωζώνη. Δεν υπάρχει έλλειψη ρευστότητα πουθενά αλλού στον κόσμο και ούτε και στην Ευρωζώνη, γιατί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αγοράζει χρέο εν αυθονία. Εκείνο που υπάρχει είναι έλλειψη στρατηγική και εκείνο που υπάρχει είναι έλλειψη μακροπρόθεσμων επενδύσεων. Α, θα μπορεί να ακολουθηθεί το μοντέλο τη Δανία, όπου απαγορεύεται να δώσει μερίσματα ή να χρησιμοποιήσει για επαναγορά μετοχών ή διάφορε άλλε τέτοιε ευλαπτικές οικονομικές πράξεις τα χρήματα που σου παρέχει με κρατικές ενισχύσεις ή την α, ενίσχυση ρευστότητα που σου δίνουν οι κεντρικές τράπεζες και μπορεί βεβαίως α, να, υπά, μπορούν να υπάρξουν α, περιορισμοί και στα επενδυτικά χρήματα που θα δοθούν αύριο να μην ας πούμε, ε, επιδοτηθούν οι πετρελαϊκές εταιρείε να μην επιδοτηθούν εταιρείε όπως είναι η Uber ή η, η Airbnb, να επιδοτηθεί η μακροχρόνια εργασία, η σταθερή εργασία. Οι, οι εργοδότες οι οποίοι παρέχουν εργασία και όχι με την πρώτη, με την πρώτη κρίση περνάνε τον λογαριασμό στην, στον δημόσιο τομέα, ξέρετε εδώ, το έχουν κάνει πάνω, έχει δει και ο είναι εξαιρετικό το σχήμα ενίσχυση και προστασία εργασία στο βρετανικό, αλλά με αφορμή. Το συγκεκριμένο πολύ γενναιόδωρο σχήμα φόρτωσαν σωρή εργοδοτών τους εργαζόμενους στο κράτος με αποτέλεσμα βέβαια να έχει ξεφύγει του προπολογισμού του το συγκεκριμένο σχήμα. Εδώ λοιπόν βλέπουμε και αυτό που είπε ο κ. Τακόπουλος, ότι ο ιδιωτικό τομέα οφείλει, οφείλει να συμπεριφερθεί υπεύθυνα και τώρα και στο μέλλον και δυστυχώς δεν έχουμε δει δείγματα υπεύθυμης γραφής από τον ιδιωτικό τομέα. Αφήνω τα ιδρύματα στην πάντα μέχρι σήμερα. Και ξέρετε, εγώ συμφωνώ με αυτό που είπε ο Γκέιτς ή ο Γκόρεν Μπάφετ, δεν θυμάμαι ποιο το είπε, ο πολύ πλούσιος που δεν, που δεν συνεισφέρει, ρηπαίνει. Ήρθε λοιπόν η ώρα ο ιδιωτικός τομέας, εκείνοι που μπορούν και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν δημιουργήσει περιουσίες μέσα στην κρίση Να συνεισφέρουν, δεν είναι ανάγκη να συνεισφέρουν Μπορούν να συνεισφέρουν τους φόρους τους Και να σταματήσουν να πιέζουν τις κυβερνήσεις Για συνεχή εξάλληψη ή μείωση των φόρων τους Ή μπορούν να συνεισταίρουν φιλανθρωπικά Όπως κάνουν τα ιδρύματα Ή ακόμη καλύτερα Το καλύτερο όλων Να ανεβάσουν την ποιότητα των συνθηκών εργασία των εργαζομένων τους και βεβαίως τους μισθούς. Διότι το βασικός τρόπος αυτή τη στιγμή για να επαναθερμάνουμε την ζήτηση είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού. Ας μην γελιόμαστε. Ίσως το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα να δημιουργεί προβλήματα αποστροφής προς την εργασία. Η αύξηση του ελάχιστου του μισθού, εκείνο που θα δημιουργήσει περισσότερη απασχόληση και περισσότερη ζήτηση και οικονομική ανάπτυξη. Εκεί, λοιπόν, το κράτος πρέπει να παίξει ένα στρατηγικό ρόλο. Όπως πρέπει να παίξει ένα στρατηγικό ρόλο στην κατεύθυνση των, της καινούργιας ρευστότητα των καινούργιων επενδυτικών κεφαλαίων που θα δημιουργηθούν σε αναπτυξιακές επενδύσεις, ιογική, μια πράσινη, α, μια πράσινη κατεύθυνση και όποιε ιδιωτικέ επενδύσει δεν έχουν τέτοιο προσανατολισμό, είναι δικαίωμα του κράτου να φορολογούνται αμήλικτα. Η δουλειά του κράτου δεν είναι να είναι ιδιοκτήτη ούτε μάνατζερ. Η δουλειά του κράτου είναι να παρέχει κίνητρα, αντικίνητρα και στρατηγικέ κατευθύνσει. Έχει η ώρα να τον παίξει αυτό το ρόλο, και είναι λανθασμένη, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, και ο κύριο Μεγείο συμφωνεί, η, η εχθρότητα που έχει επιδειχθεί προ τον στρατηγικό και συντονιστικό όλο του κράτους τα τελευταία 20 χρόνια το οποίο έχει δημιουργήσει δημιουργήσει απίστευτες αγγυλώσεις και στο τέλος τέλος κοινωνική κρίση
3: Απλά να πω σε αυτά γιατί είναι πολύ ενδιαφέροντα πράγματα Τώρα το πήγατε λιγάκι πολύ προς το κράτος Εγώ είμαι ο πρώτος ο οποίο λέει ότι ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να κάνει πολλά και συμφωνώ πλήρω ότι πρέπει οι έχοντες το έχω ξαναπεί Πρέπει να βοηθήσουν και μπορούν να κάνουν πολλά περισσότερα. Αλλά αυτά όλα τώρα πρέπει να γίνουν κάτω από μια ομπρέλα σωστή συνεργασία και στρατηγική. Διότι τώρα, μην κοροδευόμαστε και τα κράτη μόνα του, από εκεί άρχισε η ανάγκη και δόθηκε η ευκαιρία στον ιδιωτικό τομέα να μπει πιο δυνατά. Διότι τα κράτη, το, το κράτο πρόνοια δεν άντεξε, δεν μπόρεσε. Λοιπόν, και εκεί μπήκε πλέον ο ιδιωτικό τομέα. Πολύ πιο δυνατά. Ο ίδιος δεν μπόρεσε. Ούτε αυτός μπόρεσε. Και φάνηκε νομίζω ξεκάθαρα αυτό το 2008. Θέματα ηθικής, θέματα πάρα πάρα, πάρα πολλά. Ε, αλλά και η διεύθυνες. Δηλαδή δεν είναι τώρα να πούμε... Α, τα έκανες κατά ο ιωτικός τομέα να ξαναδώσουμε όλη τη δύναμη στο κράτος. Θέλει να γίνει σωστή συνεργασία. Και χρειάζεται σωστή ηγεσία, ηγέτες και χρειάζεται και ηθική. Στο άλλο θέμα το οποίο λέγει ο κύριος Μεκύρωτη για την, να βρούμε την κρυσή τομή νομίζω ότι τώρα που σιγά σιγά φεύγουμε από το φόβο του θανάτου και, και επανερχόμαστε σε ένα φόβο ζωής έτσι ζούμε βέβαια ε, και πρέπει να βρεθεί αυτή η κοινή, η κοινή τομή το θέμα είναι ότι αυτό θα μεταλλάσσεται συνέχεια το ίδιο η τομή η ίδια θα μεταλλάσσεται συνέχεια γι' αυτό χρειάζεται και σωστή ηγεσία και σωστές Το άλλο θέμα, το οποίο για μένα έχει μπει πάρα πολύ ξεκάθαρα πλέον στην καθημερινότητά μα, όχι μόνο για αυτή την κρίση, αλλά φοβάμαι ότι θα μείνει και μαζί μα, είναι ότι ω κοινωνίε δεχόμαστε πλέον τι παράπλευρε απώλειε. Και τι εννοώ αυτό το πράγμα, Σε κάθε πόλεμο υπάρχουν πάντα οι παράπλευρε απώλειε. Και κοιτά, άμα θε να καταφέρει κάτι, κοιτά τι θα σου στοιχήσει πιο λίγο. Και συνήθω και και στον πόλεμο μιλάμε και για ανθρώπινε ζωέ είναι η πρώτη φορά τουλάχιστον στη δικιά μου ζωή που είδα πλέον ότι έγινε εύκολα, συζητιότανε το ποιοι θα ζήσουν και ποιοι θα πεθάνουν και κρίνανε άλλοι ότι άμα κάποιος είναι μιας ηλικίας ή άμα έχει ήδη ήδη, pre-existing condition τον αφήνεις γιατί χρειάζομαι το κρεβάτι για κάποιον άλλον εμένα μακροχρόνια αυτό με ενισχύει πάρα πολύ διότι αρχίζει πλέον και, και πάλι δεχόμαστε ότι η παράπλευρη απώλεια, όπω είπατε πριν και, και συμφωνώ, ότι δεν μπορεί να μείνει κλειστή η οικονομία για πάντα. Θα πεθάνουν πιο πολύ και ήδη τώρα πιστεύω ότι μπορούμε να ανοίξουμε σπίτια και να δούμε ανθρώπου που μπορεί να έχουν πεθάνει ή άλλου που μπορεί να πεθάνουν μετά από μερικού μήνε για πάρα πολλού λόγου. Ε, οπότε πρέπει, πρέπει να βρούμε. Η αλλου που μπορει να πεθανουν μετα απο μερικου μηνε για παρα πολλου λογου οποτε πρεπει να βρουμε τη κριση του πάρα πολύ δύσκολο και, και θέλει μεγάλη προσοχή να μην δεχθούμε χωρί κανένα ήχο ήχ, ήχ, δεν ξέρω, συζήτησης, φιλοσοφίας, πρακτικής. Δεν μπορούμε να αρχίσουμε και να, και να μιλάμε ελεύθερα για, για, για τις παράπλευρες απώλειες, ό,τι τις δεχόμαστε. Διότι σήμερα τις δέχομαι εγώ, αύριο τι έχει εσύ και ποιά είναι τα κριτήρια του καθενός, βάσει στα οποία συμφωνεί Η ίδια η ανθρώπινη ζωή αυτή τη στιγμή για μένα α, απειλείται το, το πώ το βλέπουμε. Δηλαδή, έχει φέρει ο ιός αυτός, ήρθε από το πουθενά, ε, Δυστυχώ. Ε, τα θέλαμε, γιατί είχαμε κρατήσει και πάλι μια κοινωνία παγκοσμίως όλα για το ίνστα και μας έχει βρει πράγματι ξεβράκοντος. Οπότε, όπως κάθε κρίση, είναι και αυτή μια ευκαιρία. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Και, και εκεί πιστεύω ότι, ότι πρέπει να είναι και πιο μεγάλο ο ρόλος των νέων. Διότι εμείς λιγάκι μακρηγορούμε, θεωρούμε, λέμε θεωρίες, αυτά... Ε, πρέπει να ανακριτευτούν και οι ίδιοι οι νέοι πιο, πιο πολύ και, δεν μπορούμε, και όταν λέω αυτό ενώ όχι μόνο με την εύκολη, με την εύκολη πλευρά και είναι δύσκολη μιλάμε για πράσινες οικονομίες η ζωή δεν είναι εύκολη δεν είναι, δεν είναι πράσινη Λοιπόν, όλα αυτά πρέπει να μπουν στο τραπέζι ε, σαν μέρος της λύσης ένα τελευταίο και μιλάμε και μετά άμα θέλετε, για τον ρόλο των ιδρυμάτων εμείς το λέμε πάντα για μένα είναι οι συνεργασίες ιδιωτικού τομέα και κράτους και δημοσίου τομέα. Η φιλανθρωπία όσο μεγάλη και να είναι και Gates να είσαι και Μπάφετ να είσαι ε, με όσα λεφτά και να έχουν δεν μπορεί να παίξει ούτε, ούτε μπορεί ούτε πρέπει να παίξει τον ίδιο ρόλο. Η, η φιλανθρωπία έρχεται να βοηθήσει εκεί όπου μπορεί εκεί όπου μπορεί να, να διευκολύνει και μπορεί να αρχίσει κάτι. Οπότε θέλει μεγάλη προσοχή να μην υπερεκτιμούμε το ρόλο της φιλανθρωπίας. Ε, Απ' την άλλη ε, όσοι μπορούν και πάλι πρέπει Και εμεί απλώ για να πω ένα ένα πολύ γρήγορο πράγμα, ότι και είχαμε δώσει στη κρίση του από το 2014 και έπειτα, 2013 και έπειτα, στην Ελλάδα δώσαμε 300 εκατομμύρια ευρώ σε σε τρει πρωτοβουλίε για την κρίση και την ανεργία. Είναι πολύ ενδιαφέρον το το βρίσκο ότι τώρα μιλάει πολύ ο λαό για τα τα 100 εκατομμύρια, τα οποία δεν είναι μόνο για την Ελλάδα, είναι είναι παγκοσμίω. το να κάνει, το έχουμε ζήσει. Και θέλει, και θέλει, και θέλει μεγάλη προσοχή. Και ειδικά αυτή η κρίση, όπω είπε και Άννα πριν, θέλει μεγάλη προσοχή τι κάνει τώρα, τι περιμένει να κάνει αύριο και πώ μπαλασάρει και βρίσκει και εσύ ο ίδιο την τη κρυσή τομή. Και το λέω όταν λέω εσύ ο ίδιο, είτε είσαι πολιτικό, είτε είσαι ίδρυμα, είτε είσαι ε, ε, κεντρική τράπεζα. Θέλει μεγάλη προσοχή και νομίζω ότι είναι χωρί προηγούμενο, ε, δεν ξέρουμε σε βάθος χρόνου. Και πάλι πολλά εξαιρθούνται από την υγειονομική κρίση. Οπότε αυτή η χρυσή τομή θα είναι ένας συνεχές μεταβαλόμενο το πόσιμο... το οποίο κάνει τη ζωή όλων πολύ πιο δύσκολη. Απ' την άλλη και πάλι κάθε κρίση φέρνει και μια καινούρια αρχή. Το θέμα είναι αν έχουμε ό,τι χρειάζεται, για να το πω κι αλλιώς, για να την εκμεταλλευτούμε αυτή την κρίση και να δουλέψουμε και μαζί. Και, και, και πάλι, και οι δύο έχουν αποτύχει. Και το κράτος μόνος του και ο δικός μόνος του. Δεν είναι πλέον θέμα επιλογής. Πρέπει να δουλέψουν μαζί και μιλάμε για ένα κράτος που το οποίο πλέον πρέπει να γίνει κοινωνία πρόνοιας.
1: Αυτά. Ναι, να, ε, θέλω να διευκρινίσω κάτι. Ε, συμφωνώ απόλυτα ότι χρειαζόμαστε μια σωστή ισορροπία μεταξύ κράτου και ιδιωτικού τομέα. Δεν υπάρχει επιτυχημένη κοινωνία, χωρίς δυναμικό ιδιωτικό τομέα. Ε, λοιπόν, ποιος είναι ο ρόλος του κράτους. Μπορώ να το δούμε, με, κατά κάποιο τρόπο, σε, σε δύο ε, σκέλη. Πρώτα απ' όλα, τι ρόλο παίζει το κράτος στην, μέσα στην εχμή της κρίσης. Δηλαδή, τι, ε, και εκεί πέρα είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος του, διότι έχει την ικανότητα να δανειστεί και να, διαχειριστεί μια, ε, να έχει ένα αριθμιστικό ρόλο στο μέθος μιας, μιας τρομακτικής ήθεσης. Μετά, πιο μακροπρόθεσμα, δομικά, ποιο είναι ο ρόλος του κράτους. Κατά τη γνώμη μου, εκεί πέρα, πρέπει να πάρει ένα στρατηγικό ρόλο. λέει δηλαδή, καταρχήν, πρέπει να, 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 να θεσμοθετήσει... ώστε ο ιδιωτικός τομέας να μπορεί να λειτουργεί καλά... χωρίς υπερβολικές και αρνητικές ρυθμίσεις... Συγχρόνω για θέματα περιβαλλοντολογικά κλπ. Και με ποιο τρόπο μπορεί να υποστηρίξει την κοινωνία, μπορεί να την υποστηρίξει ε, φροντίζοντα ορισμένε βασικέ υπηρεσίε να παρέχονται σε πολύ ψηλή ποιότητα. Και ποιε είναι αυτέ οι βασικέ υπηρεσίε, Είναι η εκπαίδευση και η υγεία. Δηλαδή, μια κοινωνία πρέπει να έχει πάρα πολύ καλέ υποδομέ στην εκπαίδευση και στην υγεία. Και αυτό υποστηρίζει και του οικονομικά αδύνατου, γιατί δίνει ίσε φροντίζει να, να, να γίνονται, δίνονται ίσες ευκαιρίες. Και μετά πρέπει να φτιάξει ένα βασικό κράτος πρόνοιας... Ε, και πράγματι δεν πιστεύω ότι το... το, το, το uh, the minimum income guarantee... το ελάχιστο εισόδημα είναι αναγκαστικά ο καλύτερος τρόπος... αλλά ίσως ένα συνδυασμός ελάχιστο ορομυστήρων... μαζί με, με κάποιες επιδοτήσεις στην, χαμηλό, στην χαμηλόμυστη εργασία όπως λέμε στην Αμερική Αρνητική Φόρη... Uh, Earning Tax Credit, είναι, είναι σημαντικά στοιχεία. Αλλά για να, για να μην είναι από τη μια πλευρά χρειαζόμαστε ένα κράτος... το οποίο να μπορεί να συντονίζει την απάντηση στην κρίση... Uh, την ώρα, της, uh, την, 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 την ώρα που, που αυτή, κατά κάποιο τρόπο... Uh, είμαι στο, 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 στο μέσο του, του κυκλώνα... και συγχρονω στρατηγικά να κοιτάει πω θα φτιάξει μια τέτοια υποδομή ώστε ο κόσμο να έχει ίσες ευκαιρίες, ο ιδιωτικό τομέας να μπορεί να λειτουργεί... και να υπάρχει ένα βασικό επίπεδο κοινωνικής Α,
2: Βέβαια εδώ θα πρέπει να επισημάνει κανένας... ότι για να τα κάνει όλα αυτά το κράτος... και εγώ είμαι αντίον των κρατικοποίηση όλων... αυτά τα θεωρώ ιστορίες για μικρά παιδιά... Ε, και έχουν στοιχήσει εκλογικά σε ανθρώπου τον Κόρμπιν... Το να πιστεύεις ότι το κράτο θα είναι καλύτερο ιδιοκτήτη από τον ιδιώτη είναι λάθο και, όπω είπε και ο κ. Δακόβλου, απέτυχε σε μεγάλο βαθμό και γι' αυτό περάσαμε μετά τη δεκαετία του 70 σε λύσει ιδιωτική ιδιοκτησία. Mm. Αλλά από την άλλη τίποτε από όλα αυτά δεν μπορεί να κάνει το κράτο αν δεν διορθωθεί το ίδιο. Σημαίνει πολύ πιο εντατική χρήση τη τεχνολογία καταρχήν, καλύτερο. Καλύτερη, οπωσδήποτε καλύτεροι τεχνοκράτες στο δημόσιο, πολιτική, στη δημόσια ζωή αλλά επίσης και υψηλότερη φορολόγηση εκείνων που έχουν και μπορούν να φορολογηθούν αυτό, αυτό είναι συμπέρασμα το οποίο δεν μπορούμε να το αποφύγουμε όπως επίσης, και όπως επίσης φορολογικά κίνητρα σε εκείνους που παράγουν και αποδίδουν και αλλάζουν και το οικονομικό υπόδειγμα από βαχιπρόθεσμο σε μακροπρόθεσμο, προσέχουν το προσωπικό τους, φροντίζουν τους εργαζόμενους τους, προσπαθούν να μην ρηπαίνουν ή παίρνουν μέτρα να μην ρηπαίνουν σταδιακά και σιγά-σιγά. Και μπορούμε επίσης να, μπορεί το κράτος να επιβάλει τη μορνητική φορολογία σε εκείνου που δεν κάνουν τα πιο πάνω. Έτσι, επίσης, το κράτος δίνει και ένα ηθικό παράδειγμα ότι ότι α, αντί α, να καταργώ τους φόρους ή να τους μειώνω σε όλους αδιακρήτως οι οποίοι είναι πάνω από μια ισοδηματική βαθμίδα, όπως έκανε η κυβέρνηση Τραμπ, επιδοτό με αρνητικούς φόρους με διαφορούς άλλους τρόπους εκείνους οι οποίοι αυξάνουν ας πούμε αυξάνουν τη ημερομύστια των εργαζομένων παίρνουν μέτρα να μην ριπαίνει η επιχείρηση, περνάνε τους εργαζόμενους από βαχυπρόθεσμα σε μακροπρόθεσμα συμβόλαια τους δίνουν ασφάλιση εργασίας σε σχέση με εκείνου που δεν κάνουν τίποτε από όλα αυτά. Δηλαδή, α, αν περιμένουμε ότι η αλλαγή του ρόλου του κράτους α, α, και η βελτίωση τη παροχή δημοσίων υπηρεσιών α, και προανέφερα και την uh, παιδία είναι ανέξοδοι ε, 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 Αυταπατώμεθα όλο αυτό σημαίνει ότι τα έσοδα του κράτους θα πρέπει να αυξηθούν όπως επίσης σημαίνει ότι θα πρέπει να α, ξοδευτούν, θα πρέπει να επενδυθούν με λογοδοσία, πολύ ψηλότερη επίπεδο λογοδοσία, δημόσια λογοδοσία από αυτή που υπάρχει σήμερα και βέβαια με πολύ μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα κάτι που κατά ψέμα μπορεί να το αντιμετωπίσει. Ένας άλλος λόγος που θα πρέπει να γίνει αυτό έκτος του ότι δίνει και ένα διαφορετικό ηθικό παράδειγμα είναι ότι για τον κόσμο της εργασίας ή για εμάς ίσως, τους εξιδικευμένους εργαζόμενους, επιστήμονες και ούτω καθεξής, η τεχνολογία ίσως να είναι και μια ευκαιρία αλλά για ένα μεγάλο κομμάτι του ανειδίκευτου εργατικού δυναμικού οι άνθρωποι που μας γιατρέψαν στα νοσοκομεία εν μέσω πανδημίας οι άνθρωποι που μας έφεραν το φαγητό οι άνθρωποι οι οποίοι στάκαραν το φαγητό τα, τα τρόφιμα στα ράφια και έρθαν στο σπίτι μας θα υποφέρουν και όλους αυτούς θα πρέπει να τους προστατεύσουμε αυτό όμως έχει έξοδο. Άρα τα έσοδα του κράτου, του κράτους το, το οποίο δεν ξοδεύει χρήματα χωρίς λόγο στους φύλα διακείμενου τη εκάστοτε κυβερνήσεω και στα σκάνδαλα, αλλά το κράτο το οποίο προσέχει, α πούμε το γερμανικό κράτο, το οποίο προσέχει και το τελευταίο φένο και έχει φτιάξει ένα υποδειγματικό σύστημα υγεία. Όποιο και είναι ο ρόλο τη Γερμανία στην Ευρώπη, και θα το συζητήσουμε αργότερα φαντάζομαι και δεν είναι καλό. Είναι, είναι, είναι παράλογο να αρνηθούμε ότι οι Γερμανοί έχουν ή οι Σουηδοί ή, ή οι Ελβετοί, οι χώρες από, οι οποίες ακολουθούν τον φιλελεύθερο τρόπο ανάπτυξη και το καπιταλιστικό υπόδειγμα οικονομικής ανάπτυξης, έχουν φτιάξει υποδειγματικά συστήματα υγείας. Υπάρχει λοιπόν τρόπος, αλλά είναι κοστοβόρος και χρειάζονται και τα τεχνοκρατικά προσόντα για να συμβεί αυτό.
0: Θέλω να περάσουμε λίγο στα ερωτήματά μας, γιατί παράλληλα σας ακούω, αλλά έρχονται πάρα πολλά μηνύματα, κάποια τα βλέπουμε και στις οθόνες μας. Ήδη έχω μπει και μέσα στην πλατφόρμα που που δεχόμαστε τα τα μηνύματα όλων όσοι μας παρακολουθούν, snf.org.dialogs και βέβαια τα ερωτήματα που συλλέγουμε από τα social media και εναλλάσσονται. Α ξεκινήσουμε από αυτό που βλέπετε και εσεί τώρα, εδώ στην οθόνη μα. Θεωρείτε θεμητή και δίκαιη για το ευρύ κοινωνικό σύνολο τη διάσωση ιδιωτικών εταιριών, όπω για παράδειγμα αερομεταφορεί, τα κτλ., με κεφάλαια τα οποία θα επιβαρύνουν το σύνολο των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Ένα παράδειγμα αποτελεί η Λουφχάνσα, με την απαραίτητη για έγκριση από το κρατικό προπολογισμό ενό ποσού 10 με 12 δισεκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, πιστεύω ότι
1: αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μία. Η κρίση όπου πάρα πολλέ εταιρείε οι οποίε είναι απόλυτα αποτελεσματικέ και δεν έχουν κακοδιαχειριστεί τις, την ύπαρξη και δεν, δεν, δεν έχουν κακοδιαχείριση υπόκειται σε ένα τεράστιο σοκ. Εάν δεν το υποστηρίξουμε τον επιχειρηματικό τομέα, τότε θα χαθεί τεράστια επιχειρηματική. Ε, ικανότητα productive capacity και αυτό θα δυσκολέψει πάρα πολύ την επανεκκίνηση των, των οικονομιών δηλαδή ο φορολογούμενος ο οποίος καλείται αυτή τη στιγμή να υποστηρίξει κάποιες επιχειρήσεις θα βλαφτεί ακόμη περισσότερο αν δεν τις υποστηρίξει ακριβώς διότι οι οικονομίες θα συρρυγνωθούν σε πολύ μεγαλύτερο επίπεδο από ότι εδώ πέρα που ένα είδο σύγχυση. είναι Ότι σε άλλε καταστάσει έχουμε επιδοτήσει εταιρείε οι οποίε δεν ήταν αποτελεσματικέ. Απλά είτε για πολιτικού λόγου, είτε μικροπολιτικού λόγου κλπ. Η η σημερινή κρίση είναι διαφορετική. Έχει εταιρείε οι οποίε είναι υγιέστατε, οι οποίε αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να να επιβιώσουν και πολλέ φορέ τι αναγκάζουμε κιόλα ή τι προωθούμε να διατηρήσουν το εργατικό του δυναμικό χωρί καμία υποστήριξη. Βέβαια, όλα αυτά θέλουν μια προσοχή και θα υπάρξουν και λάθη... και θα υποστηρικούν εταιρείε, οι οποίε ε, δεν θα έπρεπε να αναγκαστικά να υποστηρικούν. Αλλά σαν γενική αρχή, σε αυτού, λόγω της μορφής της κρίσης... όπου ξαφνικά εξαφανίστηκε η ζήτηση... Ε, ε, είναι, είναι όχι μόνο θεμητό, αλλά είναι και απαραίτητο να υποστηρίξουμε κάποιε επιχειρήσει για να μπορέσουμε να ξαναξεκινήσουμε την οικονομία όταν η υγειονομική κρίση και οι αποφάσει που θα πάρουν να το επιτρέψουν. Ε,
3: Α, απλώς ε, να πω ένα γρήγορο σε αυτό το πράγμα ότι μιλάμε για... Είχε πει κάποιο πριν από πολλές δεκαετίες ότι ο καπιταλισμός δεν είναι άσχημο. Η ηθική είναι άσχημη. Δηλαδή ότι από την ηθική καταστρέφεται ο καπιταλισμός. Και το λέω αυτό γιατί αυτά, όπως είπατε, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σωστά. Από την άλλη, όταν έχεις ακόμα και σήμερα σε διάφορα μέρη, μέρη του κόσμου και μιλάω για τα Αμερική στις ζω ότι για τα small businesses που δόθηκε η βοήθεια και έχεις οργανισμούς με δισεκατομμύρια οι οποίοι προσπαθούν να, να πάρουν τα δάνεια αυτά για μένα σου δείχνει έλλειψη βασικά common sense το λιγότερο και ηθικής το περισσότερο λοιπόν μπορεί να μιλάμε νομίζω για διάφορα μοντέλα αλλά γι' αυτό πιστεύω ότι περνάμε και μια ανθρώπινη κρίση Είχατε πει πριν ο κύριο Αγγουλέας για τη τη φούσκα αξιών και φούσκα που είχαμε το 2008. Τώρα έχουμε μία φούσκα ακόμα πιο μεγάλη και είναι ανθρώπινη, είναι το πώς ζούμε. Είναι η έλλειψη αξιών ανθρωπίνων, όχι πλέον οικονομικών. Και εκεί νομίζω, εντάξει, ακούγεται λιγάκι φιλοσοφικό, αλλά εκεί πηγάζει το όλο όλο πρόβλημα. εξαιτία αυτού πλέον δεν έχουμε ηγέτες. Εξαιτίας αυτούνου δεν μπορούμε να κάτσουμε και να κάνουμε σωστή στρα, στρατηγική όχι για το σήμερα, το πολύ το αύριο, σε βάθος χρόνου. Και α, αυτά είναι τα παραίτημα. Οπότε ό,τι και να μιλάμε, ό,τι μοντέλα και να λέμε, αν δεν αλλάξουμε το πώς σκεφτόμαστε σαν κοινωνία και δεν δώσουμε πάλι ε, έμφαση σε αυτά τα οποία μετράνε και οπωσδήποτε δεν υπάρχει αμφιβολία. Δηλαδή, ποιο μπορεί να πει ότι μπορεί να πληρώνεται ένας δάσκαλος ή μια νοσοκόμα από έναν ποδοσφαιριστή ή από έναν ε, ε, πιο ναι, Είναι πλέον κοινό Δεν λέω να τα πάρεις από αυτούς. Αλλά πρέπει, πρέπει να αρχίσουμε και να σκεφτόμαστε ότι, 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 ότι πρέπει να κάνουμε και και να μπαλανσάρουμε από την αρχή ε, ορισμένες αξίες έχοντας στο νου το, 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 το πού πηγαίνει η ζωή. Και αυτό κάπου 5-10 χρόνια από τώρα ακούκατε λιγάκι τέτοιο, θα λέμε ευτυχώ που ήρθε αυτός ο ιός. Διότι αν με τι ναι άλλο, ακόμα, ακόμα και αν δεν, αν, αν δεν φτιάξουμε, δεν θα μπορεί ποτέ κανείς να πει «δεν το ξέρα και δεν το περίμενα». γιατί σου λένε πάρα πολύ ότι α, 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 αυτό είναι μια αρχή κάτι πολύ χειρότερο που μπορεί να έρθει. Λοιπόν, αν δεν φτιαχτούμε τώρα, και είναι σε όλα τα επίπεδα, εκείνη που δεν πρέπει για μένα να χάνεται η μπάλα, είναι από το ίδιο το άτομο, από την οικογένεια, τα σχολεία, από τις αξίες άδα τα νοσοκομεία που έλεγα πριν επιτρέπεται να μην έχουν για παραπάνω από δύο μέρες προστατευτικά. Μιλάμε για το κράτος, για τις ηγεσίε για τις συνεργασίες, για την ηθική. Να μην εμφανίζεται πανεπιστήμιο το οποίο έχει δισεκατομμύρια και να παίρνει δάνειο για τα small business loans. Όχι, ρε παιδιά. Και, και πρέπει πλέον να μπει και συζήτηση ένα πολύ απλό πράγμα. Μισθός δασκάλου, μισθός νοσοκόμα και άλλων. Εντάξει, και, και από την άλλη μισθό του κάθε ποδοσφαιριστίασου.
2: Εγώ Είμα... θέλω να προσθέσω δύο πράγματα. Ένα σε αυτό που είπε ο κύριος Δακόπουλος, ότι ο... Θέλω να πω λοιπόν ότι ο συντοπίτης μου, γιατί είναι θαμμένος 1500 μέτρα από εδώ, ο Άνταμ Σμιθ, πριν γράψει τον πλούτο των εθνών, έγραψε τη θεωρία των ηθικών συναισθημάτων. Ε, ε, καπιταλισμός χωρίς ηθική δεν γίνεται. Ε, διαφορετικά, ε, διαφορετικά... Ε, Α, αναλώνεται σε εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο κάτι που κοινωνικά είναι μη αποδεκτό και οδηγεί σε, α, να πω φεφτά, οδηγεί σε ανατροπές. Άρα έχετε απόλυτο δίκιο όσον αφορά ειδικά τα μεροκάματα, τι αποζημίωσης τι αμοιβέ των ανθρώπων που, των οποίων η εργασία είτε στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα έχει, α, έχει την έννοια της κοινωνικής προσφοράς και είναι ντροπή το να α, ονομάζονται οι άνθρωποι αυτοί ανειδίκευτοι... ή να θεωρούνται αναλώσιμο εργατικό προσωπικό. Ε, τώρα το, το άλλο θέμα που ετέθη με τις κρατικές ενισχύσεις... βέβαια ο κ. Μιγκύρ έχει έχει δίκιο... αλλά υπό δύο προϋποθέσεις. Η πρώτη προϋπόθεση είναι τίποτε από όλα αυτά τα χρήματα... να μην πάει σε μπόνους, πληρωμές, α, πληρωμές α, 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 διανομή κερδών... πληρωμές μερισμάτων... Και επαναγορέ ιδίων μετοχών ή διάφορε άλλε δραστηριότητε, οι οποίε απλά θα εξυπηρετήσουν τα στελέχη και του μεγαλομετάχου τη εταιρεία με λεφτά του φορολογούμενου. Αυτή είναι η πρώτη προπόθεση. Η δεύτερη προπόθεση είναι ότι εδώ έχουμε μια κοινή αγορά. Ναι, η Γερμανία είναι μια πολύ εύρωστη οικονομία. Έχει, έχει, Στι καλέ ημέρε ήταν μυρμήγκη, δεν ήταν τζίτζικα. Έχει ένα τεράστιο δημοσιονομικό αποθεματικό. Μπορεί να, α, μπορεί να επιδο τις εταιρείες αυτές, αλλά με τον τρόπο αυτό βεβαίως δημιουργούνται πολύ σοβαρά προβλήματα στην εγχώρια αγορά, στην στην κοινή ευρωπαϊκή αγορά, τα οποία δεν θα λυθούν τόσο εύκολα και θα δημιουργήσουν υπαρξιακά ζητήματα. Διότι η Ισπανία, πούμε, δεν μπορεί να διασώσει, δεν έχει τη δυνατότητα προπολογισμό να διασώσει την Αϊμπήρια. Uh, η Ιταλία δεν έχει τη δυνατότητα προπολογισμό να διασώσει την Αριτάλια. Και εκεί, uh, εκεί θα ξαναμπεί, νομίζω, uh, το θέμα της κοινής έκδοσης χρέους. Είναι δυνατόν να αφήνει στις πολύ ευρώστες οικονομίες να διασώζουν τις επιχειρήσεις τους, όπως... Θα πρέπει να κάνουν. Έχει, έχει απόλυτο δίκιο ο κ. Μιγκύρ για να διασώσουμε παραγωγικό δυναμικό και οικονομική δυναμική η οποία θα, είναι, θα υπάρχει έτοιμη για να επανακινήσει την οικονομία. Όμω, τι θα γίνει με τι κυβερνητικέ αερογραμμέ, τι θα γίνει με την Αιγύεν, τι θα γίνει με την Αιμπύρια και την Αλυτάλια, είναι, ε, είναι δυνατόν να αφήσουν οι νότιοι, του βόρειου να στηρίζουν καθ' όλη τη διάρκεια τη κρίση του κοροναϊού τις επιχειρήσει του, οι οποίε θα είναι έτοιμε να εξαγοράσουν ή να εξαφανίσουν τι αντίστοιχε επιχειρήσει των νοτίων μετά την κρίση, οι οποίε βέβαια θα έχουν στηριχθεί πολύ λιγότερο. Εγώ λοιπόν βλέπω. Α, Συμφωνώ απολύτως με τον κύριο Μεγκύρ, αλλά δεν υποτιμώ και τα υπαρξιακά προβλήματα που θα υπάρξουν για την ενιαία αγορά την επόμενη μέρα.
0: Κυρία με κύριο λόγο σε εσά, επιπρόσθετα να βάλω μόνο για να απαντήσετε συνολικά και το ερώτημα που βλέπουμε τόση ώρα, επειδή σχετίζεται λίγο με την τοποθέτηση, την τελική γύρω από τον καπιταλισμό. Για να έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα. Θα ζητήσω λίγο πιο σύντομε τοποθετήσει, γιατί πρέπει να ακουστεί ο κόσμο που μα παρακολουθεί. Ένα ερώτημα που έχουμε δεχθεί στο Facebook. Επειδή συνήθω τα προβλήματα λύνονται από τη ρίζα του, γιατί δεν σκεφτόμαστε εναλλακτικά μοντέλα οικονομία πέραν του καπιταλισμού. Ακούω από του αγαπητού συζητητέ, ότι πια ο καπιταλισμό μας καλύπτει στις ανθρωπιστικές μας ανάγκες. Μάλιστα μάλλον ο ίδιος ο καπιταλισμός τις έχει δημιουργήσει αφού καθορισμόν οδηγεί στην οικονομική αποδυνάμωση μερίδας ανθρώπων. Το τελικό ερώτημα μετά τον καπιταλισμό τι. Απαντάτε και παρακαλώ να αλλάζουμε λίγο πιο γρήγορα τα ερωτήματα για να πάει πιο γρήγορα και η συζήτησή μα.
1: Ναι, δεν υπάρχει θέμα να αλλάξουμε... Ο Ο καπιταλισμό είναι ο φυσικός τρόπος λειτουργία των των οικονομικών οικονομικών παικτών. Το θέμα είναι το ρόλο του κράτους σε ένα καπιταλιστικό σύστημα. Πώς τον φτιάχνουμε να είναι ρυθμιστικός. Πώς το καπιταλιστικό σύστημα να ευθυγραμμίζεται με κάποιες αξίες που που έχουμε. Λοιπόν, οι αξίε έχουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, κατά τη γνώμη μου. Και ακριβώς εκεί πέρα ο συντονιστικός ρόλος του κράτους ε, παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Για παράδειγμα, ε, είπε ο κύριος Δρακόπουλος και ο κύριος Αυγουλέας δεν είναι δυνατόν ε, ε, να υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις και συγχρόνως να έχει επιχειρήσει οργανισμούς με αποθεματικά δισεκατομμυρίες να υποστηρίζονται. Βεβαίω δεν είναι δυνατόν. Αλλά πού είναι το λάθο. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι... Ότι το λάθο είναι στο σχεδιασμό τη πολιτική. Η πολιτική που σχεδίασε την υποστήριξη των εταιριών πρέπει να προβλέψει ένα τέτοιο ενδεχόμενο και να μην το επιτρέψει. Βεβαίω ο ο οικονομικό παίκτη θα εκμεταλλευτεί μια ευκαιρία που του δώσει. Να μην τη δώσει. Γι' αυτό πρέπει να έχει ένα ένα κράτο με ικανότητε να σχεδιάσει την πολιτική σωστά. Και τώρα το τελικό θέμα θα θα, ήθελα να πω είναι ότι όταν σχεδιάζουν μια μια πολιτική υποστήριξη. Των οικονομικά δυνάτων πρέπει αυτή η πολιτική να είναι συμβατή με τα τα κίνητρα. Γι' αυτό σκέφτομαι ότι ο καλύτερο τρόπο για να υποστηρίξουμε του αδύνατου στο μέλλον είναι να να παρέχουμε δημόσιε υπηρεσίε υψηλότερη ποιότητα. Δηλαδή, ένα άνθρωπο από πολύ χαμηλό, μια οικογένεια που έχει χαμηλή ισορροπημένη ικανότητα, πρέπει να μπορεί να έχει την ίδια εκπαίδευση και το ίδιο σύστημα υγεία με με τον μέσο ή ή τον πλούσιο. Και αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να υποστηρίξουμε όχι με την προσπάθεια να μανιπουλάρουμε uh, τους μισθούς το οποίο τελικά θα αποδειχθεί αδύνατον αλλά να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε τις οικονομικές ευκαιρίες σε όλα τα κοινωνικά επίπεδα ώστε να υπάρχει και, και κινητικότητα κοινωνική από γενεά σε γενιά και να μην είσαι καταδικασμένος ως στοχότερος σε μια μόνιμη, uh, σε μια μόνιμη κατάσταση κακής υγείας, κακής εκπαίδευσης και χαμηλός στην τάξη.
0: Αυτό βέβαια θα μου επιτρέψετε να σημειώσω... ότι θα άξιζε να, να γίνει και κάπως αυτοματοποιημένα να ισχύει. Αν, αν θεωρήσουμε ότι γίνεται... <laughs> να <laughs> εφαρμόζεται και αυτοματοποιημένα και να ενεργοποιείται... ανεξαρτήτως κυβερνήσεων εννοώ.
1: Βεβαίω, Είναι θεσμικό θέμα. Και πρέπει να δεχτούμε όπω είπε και ότι θα αυξηθεί η φορολογική βάση. Ότι, ότι τα φορολογικά συνήματα θα αυξηθούν. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε πάντα συνέχεια σε μια μείωση φορολογικών εισοδημάτων. Και αυτά τα φορολογικά εισοδήματα πρέπει να χρησιμοποιούνται για υψηλή ποιότητα δημόσιες υπηρεσίες. Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή ένα παιδί το οποίο γεννιέται σε μια χαμηλή εισοδηματικά κοινωνία, μέρος της να μην έχει τι ίδιε ευκαιρίες με ένα παιδί το οποίο γεννιέται σε μια... Ε, εκεί είναι το, 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 το βασικό ζήτημα. Εντάξει, δεν πρόκεινα, ε, και βέβαια, άλλε ρυθμίσει, όπως ελάχιστη μισθή ή επιδοτήσει χαμηλών εισοδημάτων είναι βέβαια σημαντικές. Αλλά το πιο σημαντικό από όλα είναι να σχεδιάσουμε μια κοινωνία με ίσες ευκαιρίες. Και εκεί το, το κράτος παίζει ένα τεράστιο ρόλο και βέβαια, συμφωνώ με τον κύριο Αυγουλέα, αυτά κοστίζουν, αλλά πρέπει σαν κοινωνία να δεχθούμε αυτό το κόστο.
2: Ναι, και εγώ θέλω να προσθέσω απλά μια υποσυγνωσή, κυρία και... γιατί
0: Είναι πολλά τα ερωτήματα, το ναι. επαναλαμβάνω, και... συνεχώς κύριε συνεχότητας. Δηλαδή, θέλω να δικηθεί, ναι. ο κόσμος παρακολουθεί και θέλει να τοποθετηθεί.
2: Εννοείται ότι συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Μικύρη. Εκείνο που θέλω να προσθέσω είναι ότι ακόμη και μερικά από αυτά τα προβλήματα, όπω τη στέγη, λύνονται με καπιταλιστικέ δράσει, ήταν να έχουν μια κοινωνική συνείδηση. Ε, όταν δανείζεσαι με αρνητικά επιτόκια, εγώ δεν βλέπω για ποιο λόγο δεν δημιουργήθηκε κοινωνική στέγη, η οποία θα έφερνε στου επενδυτέ 2%, 2% απόδοση το χρόνο. είναι Όταν δανείζεσαι με αρνητικό επιτόκιο, είναι πάνω από 200% απόδοση το κόστο του κεφαλαίου σου. Άρα λοιπόν θα πρέπει να στο κόστος βέβαια, όχι στο κεφάλαιο το ίδιο. Ε, θα πρέπει λοιπόν να ειδωθεί α, ο ρόλος του κράτους και όσον αφορά το πώ είτε όχι ποινικοποιεί είτε αυστηροποιεί το πλαίσιο για βλαπτικές επενδύσει, για βλαπτικέ οικονομικέ δραστηριότητε όπω είναι η βραχυπρόθεσμη κερδοσκοπία και το πώ επιδοτεί τη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη.
0: Έχω ένα ερώτημα δικό μου, του κρατώ για το τέλο. Παρακαλώ, γιατί μα το βγάλατε, το ερώτημα που είχα έτοιμο να απευθύνω στου ομιλητέ. Λοιπόν, η πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση είναι ακόμη σε εξέλιξη. Ουδή μπορεί να προσδιορίσει τόσο το τέλο τη, όσο και τι συνέπειέ τη στην παγκόσμια οικονομία. Μήπω θα πρέπει να εκπονηθεί λοιπόν ένα νέο σχέδιο Marshall στήριξη και οικονομική ενίσχυση των ασθενέστερων οικονομιών του πλανήτη, που θα κληθούν να βαδίσουν σε αχαρτογράφητα νερά με απρόβλεπτε κοινωνικέ επιπτώσει. Θα ήταν εφικτή σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία να εξεταστεί και το ενδεχόμενο διαγραφή χρεών,
3: Αυτό νομίζω ότι τουλάχιστον από τα Αμερική γίνεται σιγά σιγά και γίνεται. Υπάρχει η φιλοσοφία αυτή. Το πρόβλημα, το μεγάλο, είναι στην Ευρώπη. Που, αν και γεννήθηκα Έλληνα και Ευρωπαίο, μεγάλωσα και στην Ευρώπη, μην κοροδευόμαστε. Τώρα η Ευρώπη έχει αποτύχει πλήρω. Δηλαδή, τι άλλο θέλουμε. Έχουν έρθει όλε οι κρίσει η μία μετά την άλλη και έχει αποτύχει πλήρω. Λοιπόν, η απάντηση στο ερώτημα είναι ναι, αλλά δυστυχώ για την Ελλάδα και δυστυχώ για την Ευρώπη δεν μα έχει δείξει η Ευρώπη ούτε ότι έχει αυτή τη φιλοσοφία, ούτε ότι θέλει να το κάνει. Εκεί λοιπόν υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Απ' την άλλη, και πάλι, αν δεν δεν μπορεί να κάνει πριν λεφτά, βρίσκεσαι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Και αυτή τη στιγμή η Αμερική, γι' αυτό πιστεύω, παρόλα τα προβλήματά τη και που ήταν και ανέτοιμη, για άλλη μια φορά. Είναι η πρώτη η οποία θα βγει από αυτή την κρίση. Ε, γιατί παίρνει γρήγορε αποφάσει και η Ευρώπη κάθεται και κάνει το ένα μήνυμα μετά το άλλο. Και για μένα έχει αποτύχει πλήρω. Και είναι, είναι μεγάλο ο, ο κίνδυνο για μένα και για την Ευρώπη. Γιατί πρέπει, αν κοιτάξουμε τα τελευταία δέκα χρόνια, μία αποτυχία μετά την άλλη, σαν ευρωπαϊκό μοντέλο. Το μόνο το οποίο έχει, έχει μείνει είναι το Euro. Τίποτα άλλο δεν έχει μείνει. Ούτε, ούτε τα ανοιχτά σύνορα είτε με του πρόσφυγε, είτε με τον ιό τώρα. Τι ανοιχτά σύνορα. Σε τίποτα δεν έχει μείνει η Ευρώπη. Εκεί λοιπόν θέλει πάρα πάρα πολύ δουλειά για την Ευρώπη. Αλλά η απάντηση είναι ναι. Το θέμα είναι στη θεωρία κανένα φορά θες και ο κύριος Μεγγύρ και με κάλωση ο ναι καπιταλισμός με κοινωνική συνείδηση και πρέπει να το λέμε και η ηθική. Και η ηθική ξεκινάει από καθένα μας. Κάθε αν δεν δεν έχεις ηθική, δεν πάνε να το καλύτερο μοντέλο του κόσμου, θα σου βρει ο κόσμος τρόπους για να το κάνει να μην δουλέψει ή να δουλέψει προς όφελός του.
0: Θερμή παράκληση, δεν ξέρω αν είναι εύκολο. Παρακαλώ πολύ να εναλλάσσονται πιο γρήγορα οι ερωτήσεις για να τρέχει η συζήτησή μας. Ένα ερώτημα για να το γυρίσω πάλι στην Ελλάδα, αλλά και την υπόλοιπη Ευρώπη, μιας και ακούσαμε τον κύριο Δρακόπουλο ότι γίνεται αναφορικά με το ερώτημα αυτό στην Αμερική. Μιας και ολόκληρη η Ευρώπη, πόσο δε μάλλον η χώρα μας, καίγονται εν της τουριστικής περίοδου, η οποία κάποια στιγμή θα ανοίξει, κάπως διαφορετικά όμως από όσο τη γνωρίζαμε, με πάρα πολλά ζητήματα, μεταξύ των οποίων πολλά και ηθικής φύσεως, αλλά θα πάω στα, στα πρώτα μέτρα τα οποία προσπαθούν να εκπονήσουν τα, τα κράτη, οι χώρες μέλη της, της Ευρώπης, προκειμένου κάπως κάτι να κρατηθεί όρθιο από τη βαριά βιομηχανία, ειδικά για την Ελλάδα, του, του τουρισμού. Η παρούσα. Συ θα μπορούσε ιδανικά, ιδεατά να αποτελέσει μια ευκαιρία ειδικά για τη χώρα μας να αναθεωρήσει τον τον τουρισμό και την αγροτική παραγωγή τον τρόπο δηλαδή που γίνονται επενδύσεις ή το μοντέλο πάνω στο οποίο είναι χτισμένη η βιομηχανία του τουρισμού στην Ελλάδα και εν γεννή στην Ευρώπη προφανώς
2: απολύτως. Νομίζω ότι το έχω πει και αλλού ότι είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να ξαναχτίσει μια στο οποίο έχει παράδοση τα οποίους έχει μεγαλώσει τον Πειρά, όπως εγώ. Θυμάται τα ο Αεργοστάσια Ρετσίνα ή τα α, μηχανουργία Βασιλιάδη. Δεν είμαι τόσο μεγάλος. Βέβαια, τα μηχανογεία βασιλιάδη είχαν κλείσει γύρω στο 1900, τα έφαγε η οικονομική κρίση του 1897 αλλά είναι μια χώρα η οποία έχει πολύ σοβαρή και βαθιά παράδοση ελαφρά βιομηχανία, την οποία πρέπει να επαναργοποιήσει αγροτοβιομηχανία η Ελλάδα μπορεί να γίνει πρωταθλητή στον κόσμο σε οικολογικά προϊόντα και ειδικά τώρα που έρχεται και το είδατε και στον Economist, έρχεται αναταραχή στην παγκόσμιες Αλυσίδε παραγωγής και διάθεσης Τροφίμων. Η κρίση, αν τα χρήματα που θα έρθουν στη χώρα, τα οποία δυστυχώ θα είναι δάνεια και όχι επενδυτικά κεφάλαια, αλλά μπορεί να προσελκύσει πάνω στα δάνεια αυτά, ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, μπορεί να γίνουν ευκαιρία για να ξαναφτιάξει η χώρα την οικονομία τη και να ξαναχτίσει την την παραγωγική τη υποδομή, διότι όχι μόνο λόγω τη κρίση του κορονοϊού, αλλά και παλιότερα έχει αποδειχθεί ότι οι μονοκαλλιέργειε του τουρισμού και της κατανάλωσης δεν βοηθούν μακροπρόθεσμα στην ανάπτυξη τη ελληνική οικονομίας και επίσης δεν δημιουργούν θέσεις εργασίας υψηλής υπεραξίας ώστε να προσελκυστεί και πίσω το... ο μεγαλύτερος πλουτοπαραγωγικός πόρο τη χώρα, που είναι το ανθρώπινο δυναμικό το οποίο μετανάστευσε τα τελευταία δέκα χρόνια. Στο ερώτημα ερωτήριο... που μα
0: έχει έρθει, ούτω ή άλλω είναι αυτό το ερώτημα το οποίο απαντάτε ε, αυτή την ώρα. Πρέπει να κάνω δύο
2: ερωτήσει. <laughs> την επόμενη φορά θα μιλήσω για
0: <laughs> δηλαδή. το Βηλέα. Είναι το ίδιο ερώτημα, κυρία Φουλέ, είναι το ίδιο ερώτημα. <laughs> <laughs> κύριε Μαγίρ. Και περνάμε στο επόμενο, παρακαλώ. Ναι.
1: Ο λόγος με τον οποίο ο τουρισμό έχει τόσο μεγάλο ποσοστό τη ελληνική οικονομία είναι επειδή γενικά το θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα δεν υποστηρίζει την επιχειρηματικότητα. Οπότε, αν θέλουμε να να προχωρήσουμε σε κάτι το οποίο είναι λίγο πιο diversified, πρέπει να να συνεχίσουμε τι μεταρρυθμίσει για τι οποίε συζητάμε εδώ πέρα και 10 χρόνια από τη χρηματοοικονομική κρίση και να απελευθερώσουμε την οικονομία να αφερώσουμε την επιχειρηματικότητα ώστε η Ελλάδα να αναπτύξει και το τεχνολογικό τομέα και διάφορου άλλου τομεί, στου θα έχει ε, συγκριτικό πλεονέκτημα, επειδή έχει πάρα πολύ καλό ε, ανθρώπινο κεφάλαιο. Ε, βέβαια, αυτό, αυτό δεν έχει τόσο άμεση σχέση μόνο με τον κορονοϊό, απλώ είναι ένα μόνιμο θέμα τη Ελλάδα. Για το σχέδιο Marshall ε, που είπατε πριν, αν, αν θέλετε να το. Να, ναι, εγώ πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει κάτι τέτοιο. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι δεν υπάρχει εθνική. Τουλάχιστον τουλάχιστον θα έβλεπε κανεί την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή να σχεδιάζει ένα σύστημα υποστήριξη των οικονομιών οι οποίε έχουν πληγεί όλο και περισσότερο. Αν Για ποιο λόγο υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, Γιατί προχωρήσαμε από την ΕΟΚ, που ήταν ουσιαστικά μια ένωση για για ελεύθερο εμπόριο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προχωρήσαμε, υποτίθεται, για να να γίνουν πιο βαθύ οι θεσμοί και να υπάρχει ένα είδο. Αλληλοποστήριξη ώστε να μειώνονται οι κραδασμοί στην οικονομία και να να είναι πιο ισχυρό το σύνολο. Και και, συμφωνώ με τον κύριο Δρακόμπουλα, γιατί εκεί πέρα δεν θα έχει αποτύχει τελείω, γιατί μην ξεχνάμε ότι έδωσε μια τεράστια υποστήριξη στην Ελλάδα μετά μετά το 2012. Αλλά αλλά θα πρέπει να θεσμοθετηθεί πολύ βαθύτερα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια αλληλοποστήριξη. Η οποία να αναγνωρίζει επίση ότι το ευρώ δημιουργεί μαζί με ευκαιρίε και πολλού περιορισμού. Εκεί, Ζόρη, ένα
3: γρήγορο για την Ευρώπη που λέτε για την Ελλάδα, εκεί διαφωνώ μαζί σα. Τα πρώτα 200 δισεκατομμύρια ήταν για να σώσουν τι γαλλικέ και τι άλλε ευρωπαϊκέ τράπεζε. Αυτό είναι άλλοι, για άλλου διαλόγου. <σο>... Αλλά μην λέμε ότι ό,τι μα βοηθήσαν, <σο>... μπορούσαν να κάνουν <σο>... πέρα... πολύ καλύτερα και πολύ πιο πολλά και πολύ πιο σωστά. Αλλά αυτό είναι για άλλου διαλόγου. Εκεί που είναι μονόλογο. Πάντα παρακάτω.
0: Μονολόγους Αλλά... δεν κάνουμε. Κάνουμε διαλόγους για να ακούγονται όλε οι <laughs>
1: Εγώ συμφωνώ <laughs> αυτός με τον κύριο Σκόμπουλος, γνωστό. Πολλές φορές η βοήθεια ενός κράτου σε ένα άλλο έχει και ιδιωτελεί σκοπούς. Και ε, η πραγματικότητα είναι ότι η, 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 η Ελλάδα σιγά-σιγά... Ε, 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 Και με με, με πολλέ δυσκολίε τελικά υποστηρίχθηκε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το οποίο είπα δεν ήταν για να δώσω έμφαση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα καταπληκτικό οργανισμό αλληλοϊποστήριξη, αλλά για να μην είμαστε τελείω μονοπλευρεί και να δεχτούμε ότι υπήρξε μια τεράστια ροή χρημάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε μέσω Κεντρική Τράπεζα είτε απευθεία, προ την Ελλάδα και ότι έχει δείξει κάποια δείγματα αλληλεγγύη. Αλλά συμφωνώ ότι αυτή τη στιγμή δεν δίνει αρκετή έμφαση σε κάτι τέτοιο... και δεν έχει θεσμοθετήσει κάτι... το οποίο είπε η κυρία βουζούκου πρωτήτερα... ένα αυτοματοποιημένο σύστημα αλληλοποστήριξης.
2: Δυστυχώ, τα πράγματα εγχειρόνται και από το 2010... Έχει δίκιο ο κ. Δρακοπέλου το 2010, τα δάνεια δόθηκαν για να σωθούν οι ευρωπαϊκέ τράπεζε. Από την άλλη πλευρά, η χώρα κρατήθηκε στο ευρώ παρά τη θέληση του λαού τη. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, ότι ο ελληνικό λαό παραπλανήθηκε και εξαπατήθηκε και από τι δύο πλευρέ. Τώρα, πώ τώρα, οργανώθησαν. Αν
0: υπάρχουν άλλοι διαλόγου, εδώ θα ανοίξουμε τώρα το, το ντουλάμι τη ιστορία. Ναι, απλά το... θέλω να πω
2: ολοκληρώνοντα πολύ... ένα, ένα πολύ
0: υπαρθινό. Βαθύ θέμα.
2: Ολοκληρώνοντας, Ελλάδη, θέλω να πω ότι... Ελλάδα, θα σχέσεις της
0: ευθυνικής με την Κίνα. Γιατί έχουμε και εδώ ερωτήματα.
2: Τα μνημόνια κόστισαν στην Ελλάδα α, το 25%. Το 1 1,4% του καθάριστου εθνικού προϊόντος του εις, είναι αδύνατον χωρίς επενδυτικά χρήματα η Ελλάδα να επανελθεί.
0: Ένα ερώτημα που λάβαμε νωρίτερα, το βλέπουμε και πάλι, είναι ποια θα είναι η επίπτωση του ιού στη γεωπολιτική κόντρα ΗΠΑ Κίνα. Κίνας. Ο Τραμπ χρησιμοποιεί τον ιό για να επιτεθεί στην Κίνα. Πιστεύετε ότι η διεθνής κοινότητα, παράδειγμα χάρη η Ευρώπη, θα ακολουθήσει... Το δρόμο του, εντάξει, νομίζω ότι τα έχει λίγο όλα αυτή η ερώτηση. Θέλω να επικεντρωθούμε λίγο, γιατί για την Ευρώπη έχετε μιλήσει πολύ, θέλω να επικεντρωθούμε λίγο στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτιών Κίνας, ακόμα και το επαναλαμβάνω και σε επίπεδο αφηγήματο. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν δούμε μία βαθύτερη κρίση επί του πρακτέου, εννοώ στι σχέσει των δύο πλευρών, όλη αυτή η ρητορική που ακούμε από τον Αμερικανό Πρόεδρο α, για, τη, για την Κίνα και για τις ευθύνες για το συγκεκριμένο ιό, σε σχέση βάζω μόνο μία συνάρτηση με το 2008 που αναφερθήκατε πριν, την τότε οικονομική κρίση και την τότε ισχύ όμως που είχε η Κίνα.
1: Το πρόβλημα είναι ακριβώς πέρα που, που ξεκινήσαμε τη συζήτησή μας, ότι διάφορες, ότι έχουν μία διάβρωση των, των διεθνών α, σ, α, θεσμών... οι οποίες οδηγούν σε μια α, υποστήριξη και μια, ένα είδος συνεργασίας που ήταν πολύ πιο έντονη... Το, το... Τώρα έχουμε διάφορες λαϊκιστικές α, κυβερνήσεις... οι οποίες το ένστικτό του είναι πάντα να βρουν κάποιον εξωτερικό παράγοντα... Να, α, για να, να κατηγορήσουν για τα προβλήματα της, της δικής του οικονομίας. Και πιστεύω ότι, ότι σε, αυτό, σε αυτό εντάσσεται και η αντίδραση της Αμερικάνικης κυβέρνησης... η οποία έχει αποφασίσει ότι κάποια έτσι, ας το πούμε, εθνικιστική πορεία είναι, είναι πολιτικά πιο, πιο αποδεκτή. Αυτό θα το πληρώσουμε. Διότι εάν διαβρώσουμε τους διεθνεί θεσμού συνεργασία, όλα τα προβλήματα τα διεθνή τα οποία χρειάζονται τέτοια συνεργασία θα με πολύ μεγαλύτερη δυσκολία. Τώρα, πού θα πάει το θέμα στην Αμερική, δεν ξέρω. Ήτι υπάρχει και μια αντιμαχόμενη δύναμη, πάλι μέσα από το ίδιο το κόμμα του, του Τραμπ, η οποία βλέπει πάρα πολλά επιχειρηματικά συμφέροντα με το άνοιγμα προς την Κίνα. Οπότε, αυτό το κεφάλαιο ακόμα δεν, δεν, δεν έχει λήξει, αλλά οπωσδήποτε πρέπει να το κοιτάμε με, με, με ιδιαίτερη προσοχή.
2: Πάντω, οδεύουμε προ στρατηγικό διαχωρισμό και πριν από τον ιό Οδεύαμε προ στρατηγικό διαχωρισμό και οικονομικά και τεχνολογικά. Για όλου του λόγου που εξήγησε ο κ. Μιγκύρη, αυτό είναι δυσάρεστο. Αλλά υπάρχει και ένα ακόμη, ο Κινέζο φορολογούμενο. Πολύ συχνά ακούμε για τον Αμερικάνο καταναλωτή. Ο Κινέζος καταναλωτή το 2008 σε την παγκόσμια οικονομία γιατί την αναθέρμανε μέσω τη ζήτηση του. Ο, 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 ό,τι και να πει κανένα για το Κινέζικο καθεστώ θα πρέπει να καρατά να κρατά αυτό το κρατούμενο, να κρατά αυτό το δεδομένο ότι το 2008 η Κίνα ήταν από τους πυλώνες της συγκρότησης και της επαναφοράς στο μονοπάτι της ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας.
0: Επόμενο ερώτημα αναφορικά με την παγκοσμιοποίηση, η οποία επίση για ακόμα μία φορά έχει δεχτεί αρκετά μεγάλη κριτική. Η παγκοσμιοποίηση υφίσταται. Είναι γεγονό. Πράγματι. Πολλέ φορέ προσάπτονται σε αυτήν όλα τα δεινά των αδύναμων χωρών. Η ελεύθερη διακίνηση εμπορευμάτων και κεφαλαίων δεν μπορεί να πει κάποιο ότι είναι κάτι κακό. Προ τα πού πρέπει να προσανατολιστεί όμω η Ευρωπαϊκή Ένωση για διορθωτικέ κινήσει και ιδιαίτερα η Ελλάδα, έχοντα υπόψη μα βέβαια ότι είναι ένωση χωρών και όχι οι οικονομίες, όπως, επί είναι της Αμερικής, Ινδίας ή Κίνας. Ο προσανατολισμός της Ευρώπης, βέβαια, για να μην έχουμε κοντή μνήμη, είναι α, και, και έχει δεχτεί και πολύ μεγάλη κριτική η Ευρώπη γι' αυτό, ότι προσανατολίζεται μόνο και έχει ως άξονα μόνο την νομισματική ένωση.
3: Αυτό είναι και μέρος του προβλήματος, που δεν, που δεν μπορεί να καταλάβει η Ευρώπη ότι πρέπει να προχωρήσει σαν Ευρώπη προ αυτήν την κατεύθυνση. Και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό είναι και ένα από τα βασικά προ, προβλήματα. Και το άλλο είναι για, τη, για, τη, για, για, την, πακο, για την παγκοσμιοποίηση. Είναι το ίδιο με το, με το καπιταλισμό. Είναι καλό η παγκοσμιοποίηση. Δίνει ευκαιρίες. Το θέμα είναι να γίνει σε σωστές βάσεις. Και να υπάρχει ηθική. Και να υπάρχει στρα, στρατηγική. Και να υπάρχει το σωστό πλαίσιο. Να προστα... Ο, τα ίδια από τα οποία λέγαμε για το καπιταλισμό. Νομίζω ισχύουν τα ίδια και φιλοσοφικά για την παγκοσμιοποίηση. Και πάνε μαζί τα προβλήματα που έχει ο καπιταλισμός αυτή τη στιγμή τα έχει και σε μεγαλύτερο ρόλο η παγκοθμιοποίηση για ακριβώς τους ιδιούς λόγους τους οποίους ε, μιλήσαμε πριν.
1: Ναι, η... θα πω κάτι το οποίο ίσως να μην είναι τη μόδας δεν έχουμε αρκετή παγκοθμιοποίηση. Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κλειστά τα σύνορά τη σε παραγωγούς του τρίτου κόσμου ε, τροφίμων. Αυτό είναι Ο σοβαρά έχει
3: κλειστά μέσα στην Ευρώπη. Μιλάμε για εκτό Ευρώπη. Τα έχει κλειστά μέσα στην Ευρώπη.
1: Όχι, μιλάω για τα, για το... για τα εμπορικά σύνορα. Ακόμα ε, και εμπορικά
3: το... σε μερικά σημεία τα έχει κλειστά και μέσα στην Ευρώπη.
1: Αλλά ακόμα περισσότερο εκτό Ευρώπη. Ε, και η... αυτό το οποίο μα δίνει η παγκοσμιοποίηση είναι η δυνατότητα να μειώνουμε το ρίσκο κραδασμών σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Δηλαδή, ακόμα και τώρα, ακόμα και αυτή τη... στο μέσο αυτή τη κρίση. Παρότι είχαμε κάποιες προσπάθειες να περιοριστούν οι εξαγωγές κάποιων ειδικών προϊόντων, αυτό διάρκησε για πάρα πολύ λίγο χρόνο. Το γεγονός αυτή τη στιγμή είναι ότι καθώς η υγειονομική κρίση στην Κίνα μειώνεται, έχουν αυξήσει πάρα πολύ τις εξαγωγές σε εξοπλισμό και το οποίο αγοράζουμε εμείς. Και όταν έχεις αυτά τι αλυσίδε αξιών που λέμε, αυτό σου επιτρέπει να, όταν υπάρχει ένα πρόβλημα σε ένα σημείο, σε, σε ένα σημείο του, του πλανήτη αμέσως να στραφείς κάπου αλλού να βρεις κάποια, κάποιο άλλο τρόπο να παράγει. οπότε αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουμε αντί να, να υποχωρήσουμε στα σύνορά μα και να πούμε α, ah, πρέπει να γίνουμε αυτοκριλής το οποίο βέβαια είναι δύσκολο όχι μόνο για μια μικρή χώρα σαν την Ελλάδα αλλά ακόμα και για την Αμερική πρέπει να δούμε πώς θα ενισχύσουμε του διεθνού θεσμού ώστε να λειτουργούν καλύτερα, να προστατευτεί το διεθνές εμπόριο και, 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 να, και να βάλουν τέτοιες ρυθμίσεις έτσι ώστε να, να μην απειλείται η η από τον εθνικισμό.
2: Πάντω ναι. εδώ πρέπει να, πρέπει να επισημάνουμε ότι στην καρδιά του διεθνούς εμπορίου είναι ο ανταγωνισμός, όπως και στην καρδιά του φιλελεύθερου, α, οικονομικού, ε, του φιλελεύθερου συστήματος οργάνωσης της οικονομίας. Ε, ένας από τους λόγους που απέτυχε, πέτυχε, διότι ε, έβαλε σε επίπεδο, ισοδηματικό επίπεδο μεσαίας τάξης, α, μισόδες εκατομμύρια κινέζους οι οποίοι παίρνονταν, Άρα, αυτό είναι μια τεράστια επιτυχία τη παγκοσμιοποίηση. Απ' την άλλη, απέτυχε διότι δημιούργησε τεράστια επίπεδα ανεργία, ειδικά μεταξύ του ανειδίκευτου και του λευκού εργατικού προσωπικού στι ΗΠΑ και αλλού. Γιατί έγινε αυτό, Διότι μέσα στι συνθήκε τη δηλαδή, α μην αγγιγοποιούμε του θεσμού τη παγκοσμιοποίηση. Μέσα στι συνθήκε τη παγκοσμιοποίηση, υπάρχει παντελή προστασία τη εργασία και παντελή έλλειψη προστασίας του περιβάλλοντος. Όταν λοιπόν ρυπένω και δεν προστατεύω την εργασία... παράγω φθηνότερα και με ανοιχτά σύνορα πουλάω περισσότερα... διότι το δικό μου προϊόν ίσως δεν είναι και κατασκευαστικά καλύτερα... αλλά σίγουρα είναι φθηνότερο από το δικό σου. Άρα δεν θα πρέπει να υποτιμούμε τα παράπονα των αντιπάλων της παγκοσμιοποίηση. Η παγκοσμιοποίηση θέλει διόρθωση όπως θέλει τη διόρθωση... Και ο καπιταλισμός δεν ήταν επιτυχής, δεν ήταν ηθικά, αν θέλετε, αποδεκτεί η αρχική σύλληψη ότι η παγκοσμιοποίηση είναι μόνο η ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων και εμπορευμάτων διότι τα κεφάλαια αυτά μπορεί να σου φτιάξουν χρηματοοικονομική κρίση κάποια στιγμή σε μια άλλη, σε μια άλλη περιοχή του πλανήτη και δεύτερον διότι μπορεί να σου δημιουργήσουν ανεργία και ανέχεια Εκεί που δεν το περιμένει στη Λευκή Νέα που α πούμε, στο Λευκό Μίσιγκαν. Άρα, λοιπόν, δεν θα πρέπει να υποτιμούμε τα παράπονα των εχθρών της παγκοσμιοποίηση. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να διορθώσουμε τους, α, τους θεσμούς. Αλλά βέβαια, υπό συνθήκε τέτοιας πολεμικής ρητορική και βέβαια υπό συνθήκες τι συνθήκες... Ο κύριος το, το έθεσε πολύ σωστά, των σημερινών ανεπαρκών ηγεσιών... Κάτι τέτοιο είναι πάρα πολύ δύσκολο και εκείνο που κατά τη γνώμη μου θα ακολουθήσει είναι ανταγωνιστικές υποτιμήσεις και του τουλάχιστον και προστατευτισμός.
1: Μπορώ να πω ένα, δύο πραγματάκια σε αυτό. Βεβαίως για, για, για αυτόν τον λόγο έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία οι συντονισμένοι θεσμοί. Βεβαίως πρέπει να αποφύγουμε αυτό το οποίο λέμε στα αγγλικά «race to the bottom». Με άλλα λόγια πρέπει να υπάρχουν ρυθμίσεις περιβαλλοντολογικέ ρυθμίσεις για την προστασία της, της ποιότητας τη εργασίας... οι οποίες θα κάνουν την παραδοσμιοποίηση να λειτουργεί καλύτερα προς όφελος όλων. Θέλω όμως να, να προσθέσω δύο πραγματάκια. Πρώτα απ' όλα την τελευταία τριακονταετία... είχαμε μια τρομακτική πτώση της φτώχεια, δηλαδή αν κοιτάξει κανείς πόσο έπεσε η φτώχεια την είναι κάτι το πραγματικά απίστευτο, κάτι το οποίο δεν είναι αρκετά γνωστό και το δεύτερο που θέλω να πω ότι εν μέρη οι εργαζόμενοι του Michigan και των άλλων παλιών βιομηχανικών κέντρων της Αμερικής και άλλων μερών δεν εκπλήγησαν μόνο από το εμπόριο και την παραγγελματικότητα αλλά σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό επλήγησαν από την αυτοματοποίηση. Για παράδειγμα, τα τελευταία 20 χρόνια η, η, η παραγωγή, η manufacturing capacity της Αμερικής έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Αλλά το αριθμό των ανθρώπων που εργάζονται στο manufacturing έχει μειωθεί πάρα πολύ. Γιατί, διότι ε, πέρα, πέρα από το εμπόριο έχει νέε μορφές παραγωγής οι οποίες είναι πολύ πιο αυτοματοποιημένες έχεις την εισαγωγή των Robots. οπότε και αυτά όμως έχουν αναμειχθεί στη συνείδηση του κόσμου και βλέπουν την, 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 την μείωση της εργασίας του όλο το χώρο αποδίδεται όλο στην υπογειοποίηση και, και στο εμπόριο ενώ ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι είναι και στην αλλαγή της και πρέπει να βρούμε προγράμματα ε, ε, επανεκπαίδευση αυτών των ανθρώπων οι οποίοι να μπορούν να, να εισαχθούν στις ενέσιο μηχανίες.
0: Ένα, μία σημείωση μόνο που σίγουρα την έχετε όλοι υπόψη σα, σας μιας και αναφερθήκατε κύριε Μεγήρ, στην στη φτώχεια ότι εξαιτία της πανδημίας οι εκτιμήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας κάνουν λόγο και κάνουν υπολογισμούς για περίπου 50 εκατομμύρια ανθρώπους που οθούνται σε ακραία φτώχεια εξαιτία των συνθήκων για τι οποίε συζητάμε Άλλο ερώτημα αναφέρθηκε στην αρχή της συζήτησής μας ότι η Αμερική και η Αγγλία μπορούν να εκδώσουν νέο χρέος χωρίς κόστος. Στην περίπτωση της Ευρώπης, τι μπορεί να συμβεί.
1: Κοιτάξτε τι δηλαδή. Α, Η Αγγλία είναι, είναι περιορισμένη, διότι είναι μια πολύ πιο μικρή οικονομία. Η, η Αμερική εκδίδει χρέος α, σχεδόν δωρεάν για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι ποτέ δεν έχει χρεοκοπήσει η Αμερική. Και αυτό το απαγορεύει το σύνταγμά τη. Άρα την κάνει φοβερά αξιόπιστη. Άρα είναι το μέρο όπου όλοι θα πάμε παρκάρουν το χρήμα του σε στιγμέ κρίσης. Οπότε ακόμα και όταν εκδίδει τεράστια ποσά χρέου η Αμερική, καθώ όλοι θέλουν να πάρουν τα λεφτά τη εκεί πέρα, το κόστος... Οπότε δεν είναι... η Αγγλία είναι... πρέπει να προσέχει την, την εμπιστοσύνη των αγορών και θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει μια, μια επίθεση στη Λύρα. Αυτό ήθελα να πω απλώ, να μια διευκρίνηση για αυτό Είναι μόνο οι ίδιοι τη Αμερική.
2: Αυτό είναι πολύ σωστό. Οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν και το μοναδικό αποθυματικό νόμισμα στον κόσμο. Εκείνο, φαντάζομαι, που εννοεί η ερώτηση είναι ότι η Βρετανία, όπω άλλωστε και οι Ηνωμένε Πολιτείε, έχουν η δυνατότητα νομισματική χρηματοδότηση. Δηλαδή, αγοράζει το χρέο η κεντρική του τράπεζα, δηλαδή χρήματα μεταφέρονται από μία τσέπη στην άλλη και ε, αυτό είναι το πραγματικό τύπο άλλωστε. Ε, ε, βέβαια όπως είπα αυτό έχει κόστος διότι μακροπρόθεσμα όχι μεσοπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα μπορεί να δημιουργήσει α, μ, πληθωρισμό και κυρίως θα δημιουργήσει κλονισμό στο νόμισμα όπως είπε η, ε, και ο κύριος Μεγήρ. Τώρα η Ευρώπη δεν έχει τέτοια δυνατότητα. Το μόνο που έχει είναι ότι είναι πολύ πολύ, πολύ χαμηλά τα επιτόκια παγκοσμίω Εδώ η μη χρεοκοπημένη Ελλάς δανειζόταν μέχρι πρόσφατα με 1% επιτόκιο ή και λιγότερο για το δεκαετές. Έχουν καταρρεύσει τα επιτόκια. Αλλά ο δανεισμός δεν είναι μακροπρόθεσμα λύση. Εκείνο που πραγματικά χρειάζεται είναι να προσελκυθούν δημόσια αλλά και ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια για την αναγέννηση της Ευρώπης και τεχνολογικά. Ακόμη και η Γερμανία που είναι μοντέλο οικονομίας, τεχνολογικά είναι πάρα πολύ πίσω... σε σχέση με την Κίνα ή τις Ηνωμένες Πολιτείες ή την Ιαπωνία. Η Ευρώπη Χρειάζεται να ξαναχτίσει την οικονομία της προσπαθώντας να την κατευθύνει προς την πράσινη ανάπτυξη και την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και υπάρχουν και τα δημόσια και τα ιδιωτικά κεφάλαια για να γίνει αυτό. Η μεγάλη ερώτηση είναι πώς μπορείς να τα προσελκύσεις και το άλλο ζήτημα είναι μόνο με επενδύσεις μπορείς να αντιμετωπίσεις μια κοινωνική κρίση και η απάντηση είναι όχι θα πρέπει να ξαναειδωθούν τα κοινωνικά προγράμματα προστασίας της εργασίας... κυρίω σε αυτή την εποχή στην Ευρώπη. Βεβαίως χρήματα δεν υπάρχουν. Άρα ο μόνος τρόπος είναι κοινός δανεισμός... Πολιτικά το ευρωομόλογο αυτή τη στιγμή δεν είναι αρεστό, δεν είναι αποδεκτό από τους βόρειου. Άρα η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα
3: πάρα πάρα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι αυτή, αυτή τη στιγμή. Είπατε ότι δεν υπάρχει πολιτική θέληση. Εκεί είναι και το πρόβλημα. Ότι, ότι μπορεί να κάνει πολλά περισσότερα η Ευρώπη οικονομικά. Όλοι, όλοι ξέρουν ότι μπορεί. Και δεν το κάνει, το είπατε, πολύ, πολύ απλά δεν υπάρχει πολιτική πούληση. Από του Βόρειου. Λοιπόν, δεν είναι θέμα ότι δεν μπορεί, δεν θέλει. Ακριβώ.
2: <Τελίου> οι οποίοι θα πάρουν τα αποθεματικά του, τα δημοσιονομικά αποθεματικά του και θα χρηματοδοτήσουν τις δικέ του οικονομίες δημιουργώντα ακόμη μεγαλύτερη ανταγωνιστική ανισότητα γιατί στην, ξέρετε στην καρδιά της οικονομικής κρίσης που πέρασε η Ευρώπη και η Ευρωζώνη την τελευταία δεκαετία ήταν οι ανταγωνιστικές ανισότητες. Ότι η Ελλάδα έπρεπε να δανείζεται γιατί, είχε, γιατί είχε εμπορικά και δημοσιονομικά ε, ελλείμματα και οι άλλοι δανειτών, είχαν εμπορικά και
1: είναι, είναι αλήθεια ότι βασικά το, το project του Ευρώ είναι η Είναι πάρα πολύ με τέτοιες οικονομίες οι οποίες είναι αρκετά άνησες ε, έχεις συγχρόνως έχεις, ε, εξαφανίσει τη δυνατότητα νομισματικής προσαρμογής ε, συναλλαγματική προσαρμογής ε, και για να το, σταθεροποιήσεις το το όλο οικοδόμημα πρέπει να μπορεί να να, να, να μεταφέρεις κεφάλαια σε στιγμές ε, ε, κρίσης όπως η σημερινή μεταξύ των χωρών του Ευρώπη. Οπότε ε, όπως το έχω, έχω πει και αλλού πρέπει να εκδοθούν ευρωομόλογα τα οποία θα υποστηρίξουν τις χώρες του Νότου και συγχρόνως χρόνες θα χρηματοδοτηθούν από, από όλο τον ευρωπαϊκό, τον Ευρωπαϊκό, φορολογούμενο όχι μόνο από τις χώρες του και βέβαια, <σχελίδι> τι είπατε?
3: Πολιτική κούληση, η οποία δεν υπάρχει.
1: Ναι,
2: αλλά όταν θα δούμε τη Λεπέν να περνάει τα σκαλιά του μεγάλου των ηλισίων πεδίων, τότε νομίζω ότι θα μπουν τα μυελά στη θέση τους.
3: Από εκεί βγαίνει και η φράση, καλά, δεν ήξερε. δεν ερώταγες.
1: Θα μάθουμε. Εάν κοιτάξει για τις εάν ένας φορολογούμενος στην Αλαμπάμα έχει την ίδια αξία με έναν φορολογούμενος, Στη Νέα Υόρκη. Ε, και το πρόβλημα είναι ότι αυτό δεν ισχύει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν ισχύει για, για πολιτικού λόγους. Ε, από μια πλευρά είναι αδύνατον να ξετυλίξουμε το project του ευρώ. Οι το κόστος είναι, είναι, είναι ε, τεράστιο. Ε, και η καταστροφή του να, να βγει κανείς από το ευρώ είναι απερίγραπτη. Από την άλλη πλευρά, εάν πρόκειται να σταθεροποιηθεί, το νόμιζα... Πρέπει να ισχυροποιήσουμε τους θεσμού και ένα από του θεσμού είναι κάποιο είδου αλληλεποστήριξη σε τέτοιου είδου σημεία κρίση.
0: Δύο τελευταία ερωτήματα από τη δική μου πλευρά, μια και έτσι ακούμε τα ποια θα ήταν τα ιδανικά για να γίνουν όλη αυτή την ώρα και ακούμε και την κριτική που ασκείται όλοι σας στα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα. Το ένα μου ερώτημα, αναφορικά και με αυτά που παρακολουθούμε δηλαδή, έχει να κάνει σε συνέχεια, με το, με τα, σε συνέχεια της απόφασης του, του Eurogroup που από αρκετού οικονομολόγους χαρακτηρίστηκε ως μία... Καλή με την έννοια ότι σε κάτι συμφώνησαν μετά από άλλες πάλιες διαφωνίες. Άρα ως προς αυτό μπορεί να κρυθεί καλή. Από την άλλη όμως σε μια βαθύτερη ανάλυση αρκετοί οικονομολόγοι αξιολόγησαν ότι η απόφαση του Eurogroup δεν ακουμπάει καν την επόμενη μέρα. Αντιμετωπίζει δηλαδή την κρίση του κορονοϊού μόνο ως υγειονομική και μόνο στην πλήρη τη έξαρση τώρα. Θα πρέπει να γίνει μια βαθύτερη συζήτηση για την επόμενη ημέρα. Σε συνέχεια όμως αυτής της κριτικής έρχονται Ευρωπαίοι ηγέτες, κυρίως από τον Νότο, και υπενθυμίζουν ότι θα πρέπει, επειδή κοντοζυγώνει και το διάστημα που είχαν ανακοινώσει ότι θα ξεκινήσει και το πρόγραμμα ΣΟΥΡ, sure, το οποίο έχει να κάνει ακριβώς με τη στήριξη του εργατικού δυναμικού και των επιχειρήσεων και τη διάσωση των θέσεων εργασία, να έχει βγει περίπου εθελοντικά τι αναλογεί να πληρώσει αν θέλει η κάθε χώρα κράτος μέλος, αλλά δεν έχουν βγει όλα τα τα υπόλοιπα στοιχεία για το τι τις αναλογεί να λάβει Ω μέτρο στήριξη. Εγώ δεν θέλω να, να γίνετε μάντη, ε, εκτό αν γνωρίζετε κάτι και θέλετε να το μοιραστείτε μαζί μα αναφορικά με το αν θα μάθουμε κάτι, γιατί ο μήνα έχει 13 Μαου και σε 15 μέρε μπαίνει ο Ιούνιο. Από το lockdown έχει σιγά σιγά βγει η Αθήνα, με όλε τι επιχειρήσει πλην βεβαίω τη εστίαση και του τουρισμού να έχουν ανοίξει. Έχει ανοίξει όμω το λιανεμπόριο, άλλη της ε, άλλο σημείο βασικό τη ελληνική οικονομία, με αρκετέ επιχειρήσει ήδη να μην ξέρουν πώς να αντιδράσουν ως προς τους εργαζόμενους τους, ως προς την πορεία τους και ως προ την τύχη τους. Είναι, ωστόσο, με τα όποια, για να καταλήξω σε ένα ερώτημα, δεδομένα ελάχιστα έχουμε μέχρι τώρα για αυτό το πρόγραμμα μία κίνηση γενναία και μία κίνηση προς την κατεύθυνση που συζητάμε και θίγεται εδώ και δύο ώρες εσείς με τις δικές σας προσεγγίσεις όπως σας ακούμε.
2: Ναι, βεβαίως, είναι είναι αναβίωση των κοινωνικών προγραμμάτων στήριξης εργασία που ανέφερα προηγουμένως. Απλά δεν αρκούν. Εκείνο που χρειάζεται ο Νότος είναι μια επενδυτική επανάσταση, ειδικά τώρα που θα πρέπει να αλλάξει και το ενεργειακό του υπόδειγμα. Αυτά τα χρήματα θα πρέπει από κάπου να βρεθούν και θα... Αν μιλούσαμε για μια μικρή α, αφρικανική δημοκρατία θα λέγαμε ότι πρέπει να, δώσει, η, πρέπει να τα δώσει η Παγκόσμια Τράπεζα μαζί με τον ιδιωτικό τομέα. Α, ποιος θα πρέπει να βοηθήσει στην Ιταλία να εξηχαρνίσει και ενεργειακά την οικονομία της. Το ίδιο ισχύει και για την Ελλάδα. Το ίδιο ισχύει και για την Ισπανία. Χρειάζεται λοιπόν δημιουργία ενό ενιαίου ευρωπαϊκού επενδυτικού ταμείου το οποίο να εκδώσει ομόλογα έτσι κι αλλιώς οι αγορές, ό,τι τους δώσει με εξασφάλιση του δημοσίου θα το αγοράσουν αυτή τη στιγμή τα οποία να έχουν οριμότητες 50 και 100 χρόνια και εκείνο επίση που θα πρέπει να γίνει είναι θα πρέπει να δει σοβαρά η Ευρώπη αφού δεν αμοιβαιοποιεί το χρέος των κρατών Όπω όπως θα έπρεπε και όπω είπε ο κύριο Μεγγίρ, τουλάχιστον να δει με ποιο τρόπο θα του αλαφρώσει το βάρο το δανειακό. Μόνο το να λέει ο κύριο Ρέγκλινγκ ότι μα δεν, δεν υπάρχει πρόβλημα, στον ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξη τα χρωστάνε. Όντω, τα χρωστάνε στον ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξη, αλλά υπάρχει καμία εμφιβολία ότι σιγά σιγά οι, οι εταιρείε πιστοληπτική αξιολόγηση θα, θα αρχίσουν να του χαμηλώνουν τη βαθμολογία, διότι μόνο το ελληνικό χρέο θα φτάσει ή θα ξεπεράσει το 200% του ΑΕΠ. Έχουμε λοιπόν πολύ σοβαρά προβλήματα να συζητήσουμε και να επιλύσουμε στην Ευρώπη και κυρίω στην Ευρωζώνη του επόμενου μήνε και χρόνια. Και δυστυχώς η απόφαση του γερμανικού σταγματικού δικαστηρίου δεν βοηθά καθόλου, διότι απλά δείχνει ότι στη Γερμανία χρησιμοποιείται ακόμη και αυτός ο υπέρτατος θεσμό τη δικαιοσύνη, ούτω ώστε, να... ώστε να μοχλεύσει η χώρα, να σηκώσει ακόμη περισσότερο τη διαπραγματευτική τη ικανότητα και να να σταματήσει, να φρενάρει τη θεσμική ολοκλήρωση της Ευρωζώνης. Οι προκλήσεις θα είναι πολύ μεγάλες και ίσως για την Ελλάδα που είναι και πιο ευάλωτη λόγω της υπερχρέωσης και λόγω της δεκαετούς, υπερδεκαετούς ύφεση, χωρίς στοχευμένες πολιτικές, να έχουμε εξελίξεις οι οποίες δυστυχώς δεν θα είναι ευχαριστέ.
1: Ναι, οι, οι θεσμοί στην, στην, στην Ευρώπη πρέπει να, να, να γίνουν... ακριβώ ακριβώς αυτό που είπα πριν. Πρέπει κατά κάποιο τρόπο να, να, θεσμοθε, να αλλάξουν οι θεσμοί ώστε όλα αυτά τα πράγματα να είναι πιο αυτοματοποιημένα. Ε, δηλαδή να μην φαίνεται κάθε φορά ότι υπάρχει κάποια κρίση ή ότι υπάρχουν κάποια κράτη επέτες οι οποίοι παρα, ζητάνε βοήθεια. Πρέπει να μπει στο DNA της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι υπάρχουν, ότι υπάρχουν μεταφορές δημοσιονομικές από, από χώρες που υπόκειται, από, από χώρες, σε χώρες που υπόκειται κρατασμούς και από τις άλλες, από τις άλλες χώρες. Και, και εκεί είναι το πρόβλημα. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή η αναγνώριση ότι πρέπει να έχει κάποιου είδους κοινή δημοσιονομικής πολιτικής μαζί με την κοινή νομισματική πολιτική. Και αυτό είναι ένα τεράστιο βήμα, βέβαια, διότι ουσιαστικά ενοπλίει τις χώρες ε, πολύ πιο βαθιά. Και γι' αυτό αποφεύγουν και οι Γάλλοι και οι Γερμανοί. Εκεί λέει, ποιο είναι το επόμενο βήμα. Θα εναρμονίσει τα φορολογικά συστήματα και θα ερ- εναρμονίσει την κοινωνική πολιτική. Ε, θα γίνονται, δηλαδή, ομοσπονδία. Ε, αλλά από τη μια πλευρά η οικονομική πραγματικότητα είναι τέτοια που απαιτεί μια, τέτοια, μια μεγαλύτερη βάθυνση Αλλά στο πολιτικό επίπεδο πάμε σε αντίθετη κατεύθυνση, όπου γινόμαστε πιο εσωστρεφεί, όχι μόνο εκτό Ευρώπη, αλλά και μέσα στην Ευρώπη. Και αυτή αυτή είναι η ένταση. Αλλά αν σχεδίαζε ένα σύστημα, θα προσπαθούσε να φτιάξει θεσμού οι οποίοι δεν θα χρειαζόντουσαν κατά κάποιο τρόπο συνεδρίε του Eurogroup να διαπραγματευτούν κάτι. Θα γινόταν αυτομάτω. Είναι προφανέ αυτή τη στιγμή ότι ο ο Νότο πρέπει να αποσυμφορήσει. Διότι αν αποτύχει ο Νότος, θα αποτύχει και ο Βοράς. Διότι, διότι πολλοί από τη ζήτηση έρχεται από τον Νότο. Δεν είναι, Ενώ, δεν είναι περιορισμένα αυτά. Δεν είναι, ε, όπως το λέμε, περιχαρακωμένες διάφορες χώρες. Δεν είναι θέμα επεκτίας. Είναι το... θέμα πάνεσης των κραδασμών. Και αυτό γίνεται θεσμικά και αυτόματα. Όχι μέσω κάποια γύρω και κάποιε. Ε, νέων διαπραγματεύσεων.
0: Το τελευταίο μου ερώτημα είναι σύντομο και περιεκτικό πόσο ρεαλιστικά θεωρείτε ότι είναι να γίνουν όλα όσα μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας. Γιατί νομίζω ότι αρκετοί βρήκαν σημεία που συμφώνησαν μέσα από την καθημερινότητά τους και μόνο.
3: Να αρχίσω απ από το αυτό. Πείτε α, κύριε α, α, α. Α, α. Πείτε. Α, α. Ναι,
0: εγώ τα θεωρώ πολύ ρεαλιστικά
1: γιατί κανείς από εμάς δεν είπε τίποτα α, τρελό. Είναι, μιλάμε για απλές, ας πούμε, να, να αυξήσει τη φορολογική βάση. Είναι πολύ εύκολο. Μπορεί να το κάνουμε. Να, να ενισχύσει τις, 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 τις δημόσιες υπηρεσίες ναι, είναι απόλυτε, απόλυτα εφικτό. Να ενισχύσει διεθνεί θεσμού, βέβαια, είναι απόλυτα εφικτό. Δεν είναι κάτι τελείω ε, τρελό, δεν βρισκόμαστε σε μια δύσκολη πολιτική συγκυρία αυτή τη στιγμή, αλλά πιστεύω ότι αυτά που συζητήσαμε σήμερα είναι απόλυτα μέσα στον το χώρο του εκρηκτού.
3: Και, και συμφωνώ και με τον κύριο Μεγκύρ. Απλώ να πω και κάτι άλλο: αυτό που έχει πει και ο Τζον Κέννεντι. Μην κοιτά τι μπορεί να κάνει το κράτο για εσένα, κοίταξε τι μπορεί να κάνει και εσύ για το κράτο. Και είναι καιρό, νομίζω, ό, όλοι μα. μίναμε και σπίτι περισσότεροι για πάρα πολύ καιρό να κοιταχτούμε στον καθρέφτη και να αναρωτηθούμε τι μπορούμε να κάνουμε κι εμεί οι ή είτε αφορά από τη ζωή μα, από τι δουλειέ μα. Ειδικά η κοινωνία αποτελείται από άτομα. Υπάρχουν οι άνθρωποι πίσω από όλου του οργανισμού που μιλάμε, τι χώρε που μιλάμε, τι ηγεσίε. Υπάρχουν άνθρωποι. Και αυτή τη στιγμή έχουμε έχουμε πρόβλημα ανθρωπιά. Λοιπόν, να κοιταχτούμε όλοι και στο καθρέφτη, θέμα ηθική και να κοιτάξουμε πώ μπορούμε με μια καινούρια αρχή να γίνουν σωστέ συνεργασίε. Και επαναλαμβάνω, οι νέοι του σήμερα, οι οποίοι του λέω ένα γρήγορο, δεν θα είναι νέοι για πάντα, περνάει γρήγορα ο καιρό. Οι νέοι λοιπόν του σήμερα πρέπει και αυτοί να ανακατευτούν ακόμα περισσότερο και να, και να μπουν όλοι σε αυτή την ομάδα που να κοιτάξουμε τι μπορεί να γίνει. Γιατί δεν υπάρχουν απόλυτες λύσεις και είμαστε και σε μία μεταβατική περίοδο είτε αυτό λέγεται ή άλλως είτε αυτό λέγεται παγκοσμιοποίηση, είτε λέγεται τεχνολογία ε, και ε, οι συνεργασίες είναι απαραίτητες και η ηθική είναι απαραίτητη.
2: Ε, εγώ θα συμφωνήσω και με τους δύο προλαλήσετες και θα προσθέσω στην ηθική διάσταση το γεγονός και παραμένω αισιόδοξο για το τι θα γίνει στην Βρετανία ή στις Ηνωμένες Πολιτείες και πιστεύω ότι θα υπάρξει και αλλαγή ηθικού υποδείγματο, διότι πώς μπορείς να παραμένεις ρατσιστής και ξενόφοβος όταν σε φροντίζει ο νοσοκόμος από τον Μπαγκλαντές και ο γιατρός ο Σουδανός και εσύ α, βγαίνεις από το νοσοκομείο μετά από 15 μέρες και εκείνοι α, πεθαίνουν στο καθήκον. Πώς α, είναι δυνατόν αυτή η απανθρωπιά, α, γιατί περί τέτοιας πρόκειται, που έχουν δείξει ειδικά τα ανεπτυγμένα έθνη τα τελευταία 10 χρόνια προς τον ξένο, τον μετανάστη, τον άλλο, τον διαφορετικό, να συνεχιστεί όταν ο προφι... Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τη Βρετανία ανέφερε σε εθνική σύνδεση ότι χωρίς δύο αλλοδαπούς νοσοκόμους θα είχε πεθάνει τις δύο νύχτες που βρέθηκε στην εντατική με τον αναπνευστήρα. Εγώ είμαι αισιόδοξο και νομίζω ότι η τωρινή κρίση πριν από λίγο είχα κλείσει το μικρόφωνο διότι πέρασαν με ηλικιώδη ταχύτητα δύο ασθενοφόρα και φαντάζομαι καταλαβαίνετε όλες οι άλλες υγειονομικέ επεμβάσεις έχουν σταματήσει όλες οι άλλες υγειονομικές δραστηριότητε έχουν σταματήσει τι θα μετέφεραν τα δύο ασθενοφόρο που πέρασαν με ηλικιώδικη ταχύτητα νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε σαν άνθρωποι και να αλλάξουμε και το οικονομικό μας σύστημα διότι όπως και η δημοκρατία Η ελεύθερη οικονομία τη αγορά, η οικονομία τη αγορά με ελεύθερο ανταγωνισμό, είναι το μόνο αποτελεσματικό σύστημα που έχουμε για τη διανομή των πόρων. Απλά χρειάζεται να ξαναγυρίσουμε στι βασικέ αρχέ τη ηθική του καπιταλισμού.
3: Αμήν.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα, ρητορικό προφανώ. Πιστεύετε ότι μπορεί η σημερινή νεολαία μετά την περίοδο των παροχών να περάσει σε περίοδο αυτάρκεια λόγω κορονοϊού, ή θα χρειαστεί, πιστεύετε, και άλλη δοκιμασία. Δεν χρειάζεται να θυμηθεί ειδικά η ελληνική νεολαία ε, την τελευταία δεκαετία από πού έχει περάσει και πού έχει φτάσει. Είτε είναι στην περίοδο που πάνω που βγήκε στην αγορά, είτε ε, για το, το ποσοστό των Ελλήνων εκείνων που βρίσκονταν στην καρδιά της ε, παραγωγικής τους επαγγελματικής πορείας ή όσων έμειναν στα ελληνικά πανεπιστήμια. Ένα Έχει. από τα κίνητρα που θα πρέπει να δοθεί έμφαση το είχε αναφέρει ο κύριος Αυγουλέας σε μία από τις συζητήσει που είχαμε καθώς προετοιμαζόμασταν για τη σημερινή ημέρα. Είναι και κίνητρα για αυτό το περίφημο που έγινε trend σαν όρος brain drain, εν πάση περιπτώσει για τους Έλληνες που έχουν φύγει παντού, είναι Έλληνες επιστήμονες. Εμπροκειμένου είναι πάρα πολλοί Έλληνε γιατροί. Στη Γερμανία γνωρίζουμε και στη Βρετανία ότι ανοίγουν θέσει εργασία συγκεκριμένα για Έλληνε γιατρού. Οπότε, απλά το βάζω έστω και επιγραμματικά στη συζήτησή μα. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο από εσά να συμπληρώσει κάτι κλείνοντα, για να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μα συνάντηση.
3: Δύο, δύο γρήγορα για του νέου. Ε, έχουν περάσει πολλά και περνάνε πολλά και περνάνε και πολλά σε, σε πολύ κρίσιμε ηλικίε. Το θέμα είναι να κοιτάξετε μπροστά και να, να μπείτε στα κοινά. Να ασχοληθείτε, όχι μόνο απ' έξω. Με ό,τι αυτό σημαίνει.
1: Δουλεύω σε πανεπιστήμιο και είμαι συνέχεια περτυγισμένος από τους νέους εκτός όταν δεν είμαι σε lockdown και πού να πω ότι είναι μια τεράστια πηγή εσιοδοξίας και δυναμισμού. Δεν σταματάω να εντυπωσιάζομαι από τα νέα παιδιά για τον ενθουσιασμό που έχουν για τα κοινά και για τα μεγάλα ερωτήματα. Ε, πιστεύω ότι εφόσον εμείς οι μεγαλύτεροι παρέχουμε ένα, ε, ένα χώρο όπου είναι νέοι μπορούν να λειτουργήσουν καλύτερα ε, υπάρχει μια τέτοια πληγή δυναμισμού και ε, αισιοδοξίας και, 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 και σωστής κατεύθυνση και σκέψης που, που για μένα uh, είναι, είναι, είναι πραγματικά η, η, η πηγή της uh, και e, της μα. μας.
2: Και εγώ συμφωνώ απολύτως. Uh, ακόμη και οι νέοι άνθρωποι παρακολουθούν Πανάκριβα Πανεπιστήμια και τους συχίζει το πρόγραμμά τους Πανάκριβα. Uh, uh, στο MIT στο Harvard, πούμε, η, η πλειοψηφία της τάξης MBA της uh, ενστόσα χρονιάς ονειρεύεται να γίνουν κοινωνικοί επιχειρηματίες, να, μπουν, να δημιουργήσουν συνθήκες κοινωνικών αγορών και όχι να πάνε στην Κωνστάξη ή στην Wall Street με τα τεράστια μπόνους. Αυτό σημαίνει ότι πρωτοπορούν σε σχέση με εμάς τους μεγαλύτερους και έχουν εγκλοποθεί ηθικές αξίες α, και αξίες αλληλεγγύης τις οποίες η δική μας γενιά και οι επόμενοι, δηλαδή ο κύριος Δακόπουλος και ο κύριος Μεγγύρ για να Ίσως και να ξέχασαν κάπου στην πορεία Πολύ φοβούμε ότι ο νεοφιλελευθερισμός και εγώ είμαι φιλελεύθερο, δεν είμαι νεοφιλελεύθερος Ο φιλελευθερισμός ενίργησε διαβροτικά για τις κοινωνικές και ηθικές αξίες της κοινωνίας μας Είναι όμως κάτι που δεν βρίσκει κανεί στους νέους και είναι νέοι οι οποίοι θα αγωνιστούν πια διότι καταραίουν οι νέε οι οποίες οι θα, αγωνισ... θα πραγματικά θα πρέπει να αγωνιστούν για το μέλλον τους και αυτό ελπίζω να τους κάνει πιο κοινωνικά τους.
0: Ωραίο θέμα για διαλόγους, παρελπτόντως. Οι διαφορές του φιλελευθερισμού και του νέου φιλελευθερισμού. Μεγάλη μάχη γίνεται τα, τα τελευταία δέκα και χρόνια. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ε, θέλω να πω ότι με το που κλειστήκαμε στα σπίτια μας όλοι... Όχι ανοίξαμε, γιατί περισσότεροι είχαμε ήδη ανοιχτούς, αλλά κρατήσαμε ακόμα περισσότερο ανοιχτούς στους υπολογιστές μας. Είτε καλή ώρα για να συνδεόμαστε και να συνεχίζουμε τη δουλειά μας, είτε για να συναντιόμαστε, οικογένειες, φίλοι και ούτω καθεξής, είτε για να συνεχίσουμε να κάνουμε πράγματα τα οποία αγαπάμε, ή ακόμα περισσότερο να γνωρίσουμε πράγματα, κυρίως μέσα από το χώρο των τεχνών... που θα μας δώσουν, αν θέλετε, και τη δύναμη να αντέξουμε λίγο βαθύτερα... και λίγο καλύτερα συνειδητοποιημένη αυτό το οποίο α, συμβαίνει... και συνέβαινε και την περίοδο του, 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 του γενικού κλεισίματος στο σπίτι... αλλά και της νέα συνθήκης, η λεγόμενη μετά-κορονοϊού εποχή, όπως ε, ονομάζεται... Όλη όλη αυτή η, η πληθώρα λοιπόν... Από πρωτοβουλίε τέχνης και πολιτισμού δεν γίνεται και δεν έγινε έτσι αυτόματα και μπορεί εμεί να είχαμε ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση. Ωστόσο, εργάστηκαν κάποιοι άνθρωποι. Είναι καλλιτέχνε, είναι άνθρωποι και επαγγελματίε στον χώρο της τέχνη και του πολιτισμού, είναι άνθρωποι που δουλεύουν στις παραγωγέ, είναι πάρα πολλά φεστιβάλ τα οποία ακυρώθηκαν, είναι πάρα πολλέ συναυλίε, τι οποίε υπό άλλε συνθήκε είχαμε κανονίσει. Να πάμε, ειδικά εδώ στην Αθήνα που ξεκινούν από τον Μάιο. Είναι πάρα, πολλά, πάρα πολλές θεατρικές παραγωγές, οι οποίες τα καλοκαίρια περιοδεύουν. Τον υπόλοιπο χρόνο όσοι ηθοποιοί έχουν δουλειά 12 μήνες, άρα δουλεύουν σε δύο τουλάχιστον, αν είναι τυχεροί ξαναλέω, θεατρικές παραγωγές, θα βρίσκονταν σε περίοδο προβών που πολύ συχνά δεν πληρώνονται. Και όλα αυτά πάγωσαν. Είναι επίσης μεγάλα φεστιβάλ διεθνούς βεληνικούς, τα οποία επίσης πάγωσαν. Και είναι πάρα πολλά μουσεία, τα οποία δεν μπορούν ακόμα να ανοίξουν. Όλοι αυτοί οι χώροι και αυτός ο κλάδος εν γέννη άνοιξε πάρα πολύ γενναιόδωρα την πόρτα του σε μας όσο είχαμε κλείσει την πόρτα και ήμασταν μέσα. Αυτό το λέω γιατί... γιατί Uh, μας δόθηκε η δυνατότητα να νιώσουμε ίσως λίγο πιο υπεύθυνοι απέναντι στην τέχνη και τον πολιτισμό. Όλοι ξέρουμε ότι χρειαζόμαστε τις τέχνες και τον πολιτισμό, ανεξαρτήτως γούστου uh, του καθενός. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει η τέχνη και ο πολιτισμός, εν κατακλείδη, να μπουν σε lockdown. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κρίση που περνά αυτός ο κλάδος. Μπορεί να μην τη βλέπουμε άμεσα, αλλά είναι πάρα πολλοί αυτοί οι επαγγελματίε. Και ακριβώς επειδή η χώρα μας έχει πάρα πολλά υπαίθρια φεστιβάλ, μπορούμε να καταλάβουμε πώς οι επαγγελματίες δραστηριοποιούνται και ήδη θα δραστηριοποιούνταν σε όλες αυτές τις παραγωγές που έχουν ακυρωθεί. Οι επόμενοι διάλογοι λοιπόν, σε δύο εβδομάδες από τώρα, την Τετάρτη 27 Μαΐου, στις, στις 6.30 το απόγευμα, θα συζητήσουμε μαζί με καλλιτέχνες... Μαζί με ανθρώπους, τεχνικούς, επαγγελματίες από το χώρο των τεχνών και του πολιτισμού. Το επαναλαμβάνω για να μην έχουμε κατά νου μόνο όσους βλέπουμε. Είναι όλοι εκείνοι οι οποίοι δουλεύουμε ως ομάδες υποστηρικτικά προκειμένου να βγει κάτι δημόσια και να φανεί κάτι δημόσια. Θα είναι λοιπόν μαζί μας για να μοιραστούμε προβληματισμούς, για να ακούσουμε τις προτάσεις τους. Έχουν προτάσεις, έχουν φωνή, την έχουν υψώσει σε μία προσπάθεια... Απλά να θυμηθούμε όλοι μας και εμείς ανάμεσα α, στο σύνολο ότι είναι ευθύνη όλων μας. Είναι ευθύνη όλων μας να μην μπερδέψουμε την, αν θέλετε, γενεοδορία τους με την τζάμπα δουλειά τους ή με την μηδενική εργασία τους. Άρα θα δώσουμε το ραντεβού μας στις 27 Μαΐου συζητώντας για την τέχνη. Ο τίτλος είναι «Art on Lockdown. Τέχνη σε Lockdown». Παίρνοντα ω δεδομένο ότι αυτό είναι ο κίνδυνος και όχι η νέα πραγματικότητα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ανανεώνουμε το ραντεβού μας, όπως είπαμε, για τις 27 Μαΐου. Καλή συνέχεια σε όλους, εύχομαι. Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.